1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy tiene un poco de truco, de nuevo el programa, pero ya lo iremos contando y explicando sobre la marcha. De momento, empezamos por el principio saludando
2: a Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Pep? Aquí estamos, aquí estamos. Eh... Tengo la sensación de que llevamos hablando días y días. Hemos hecho un par de
1: recargas activas, largas, esta semana. La última hace escasos minutos. Así que que es verdad que llevamos un un tiempecito así con el
2: con el micro y. el Zencaster. Déjame. Déjame decir una cosa. Sí. Lo primero, gracias a Zencaster. Buena (risa) aplicación. Es verdad, eh. Nos salva la vida. Si nos, si nos patrocinaran sería mejor Bueno, claro, si me preguntas a mí Pero sin patrocinio incluso Buena Buena aplicación Y la otra es que efectivamente hemos estado haciendo unas recargas Activas Muy interesantes, si me preguntas a mí Y la cuestión es que no se están Lo quería haber dicho esto en la recarga activa Pero bueno, ya que me acuerdo ahora, claro, pues lo, lo voy a saltar ahora No están llegando a Youtube Hay un problema con la integración entre iCast, que es donde alojamos los podcasts, y YouTube. Entonces, no se están generando estos vídeos que se generan automáticamente. eh, Pues bueno, a partir de los audios de la recarga activa se crean estos vídeos que luego salen en YouTube, etcétera, etcétera. No está ocurriendo. Lleva desde la 495, creo, fue la última que se publicó. Y la de hoy es la 499. Y por lo que acabo de mirar sigue habiendo problemas. Así que no sé si se publicarán todas de golpe, si no se publicarán de ninguna manera. En fin, si seguís este, estos contenidos a través de YouTube y, y eh, habéis notado la ausencia, no es que hayamos parado, sino que simplemente eh, pues bueno hay algún tipo de error técnico fuera de nuestro control y no, sí. se, no sabemos cuándo se va a solucionar, ni podemos hacer nada por acelerar el proceso, pero bueno, lo tenéis en Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Si os metéis en anightgames.com, las estamos publicando ahí con un formato muy muy rumboso que me gusta mucho. Sí. Eh, así que también la podéis escuchar ahí si os apetece. Y nada, a ver si se soluciona pronto el error. Sí, sí. Fin, sí. fin del anuncio.
1: Eso iba a decir que puede parecer, por la coincidencia con la publicación en Anight, que lo hayamos quitado de YouTube pero no no es esa nuestra intención ahí, ¿eh? tampoco es una especie de huelga por lo de L 3 el, el, el primer programa no publicado es el de la posible ausencia de Microsoft, Sony y Nintendo en la Feria de Los Ángeles, hoy hablaremos un poco, yo creo que solo un poco de eso, pero, pero es verdad que, que en algún momento, cuando sepamos exactamente qué está pasando, habrá que poner todas las recargas pendientes, ¿sabes? Hay que perder el miedo a, a esas trampas porque lo... Lo importante es que no, que no nos saltemos números ahí en,
2: en, en la lista de reproducción. Una huelga de hambre. Eh, pero de hambre hacia los, ¿no? De matar de hambre a la gente que escucha la recarga activa, ¿no? no, hombre, no. Una huelga de hambre. Eh, no, no nosotros, sino a los demás. Provocarle el hambre a los demás. Es una, un tipo de huelga nueva, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que es
1: verdad, Víctor, y entramos un poco ya en materia, que, que por la recarga activa. Tengo muy presente el, el, el tono de esta semana, el que han ido marcando las distintas noticias y los titulares de, de estos últimos días. Y, y hostia, es una semana trambólica, ¿eh?
2: En la industria. Tra- Yo no sé si la definiría como trambólica. Bueno, personalmente. N- n- no me parece tanto trambólica como business as usual, un poco. ¿En serio?
1: Sí, No no recuerdo haber dado o comentado una buena noticia esta semana Mm, Pero es que es es lo que toca Un poco, ¿no? Tampoco son extraordinariamente malas, pero desde luego no buenas Las ventas de PlayStation 5 que también igual podemos repasar después quizá es lo único positivo sobre todo si, si eres Jim Ryan o si trabajas en en Sony o en Playstation, ¿eh? Pero yo, yo sí veo una semana bajonera aquí, ¿eh? Lo del E3, bueno, pues. retrasos, mucho caso o caso. Hay, in- hay que incorporar esta palabra más, ¿eh, Víctor? Porque sí, realmente es sí, sí. muy gracioso lo de referirse así al cierre de unos servidores o de un juego free to play. Hemos vuelto a recordar que tenemos una cita este mismo mes con Babylon's Fall. Pero yo, yo sí veo que está del revés esta semana,
2: claramente. claramente. Mm. Bueno, eso lo, si quieres lo vamos comentando poquito a poco, pero eh, es el momento. Es el momento. 2023, por mucho que Marta, eso ahora sí. que no está aquí, lo, voy a hacer el bullying yo. Yo, no, yo hago el bullying a la espalda, no me atrevo a hacerlo a la cara. Soy, soy un cobarde, sobre todo. Pero por mucho que Marta diga que el principio de año no es un momento para mejorar y no para ponerse propósitos, propósito, etcétera, etcétera, eh, pues bueno, las compañías de videojuegos tienen que hacerlo un poco. Se lo deben a sus inversores. Entonces ahora están quitando lastre de de cara a bueno, al futuro, ¿no? A construir en el futuro. Y y, y, y si lo miras de una manera menos eh, no sé cómo decirlo, materialista, si lo miras de una forma un poco más espiritual, hay que hacer esto. Es, es, Es doloroso a veces los o casos pueden ser, pues bueno, nos pueden hacer pensar en el día que se está acabando, pero también tenemos que pensar en el día que tiene que empezar todavía y que no sabemos lo que nos va a traer. Entonces hay que mmm, ponerse en la disposición de recibirlo con la mejor eh, cara posible. Yo estoy y, de acuerdo. Y, y hay que ir pues, quitando cositas. A veces duelen más, a veces duelen menos. Quiero decir que duele más quitarse de en medio L3 por motivos sentimentales, que quitarse de en medio eh, Knockout City, que... que te, o sea, me, me, me juego un dedo, un dedo que no use mucho, tampoco el meñique igual, tam- no te voy a decir que el pulgar, pero un dedo que no use mucho. A que he dicho Knockout City y hay gente, no poca gente, que no sabe ni de lo que estoy hablando, que no lo conoce. Por favor, eh, donde podáis poner comentarios ponedlos, de, decidme si, si no sabéis de lo que estoy hablando, pero hay un juego que se llama Knockout City que cierra eso no da tanta pena en
1: realidad. pero pero ya no, no, no es premio de consolación, ¿eh? ¿pero no crees que es más famoso Knockout City que Rumbleverse, por ejemplo?
2: es que vaya a dos me bueno, vas, claro eh, ahí,
1: ahí está la, ahí está la competición de esta semana, por eso te lo digo
2: claro. una competición de de, de Nisus <ríe> sí, sí, sí.
1: Uf, pero escúchame, Víctor, ya que hablabas de Marta, ¿tú sabes lo que me dijo al final del último Podcast Reload, cuando tú habías marchado ya? ¿Qué dijo, qué dijo? Bueno, que tú le habías contado, desayunando, que a nadie le interesan
2: ya los videojuegos. Mmm... No no es tal cual, o sea, me, me, mal, me, me, me mal expliqué yo y ella interpretó como quiso la, la cosa. Eh, yo, no, yo no dije que a nadie le interesan ya los videojuegos. Yo dije le dije que nunca le han interesado a nadie. pero cómo? O sea, que no es una cuestión de Hostia. hubo interés y se ha perdido, es una cuestión de no hemos alcanzado todavía el punto de interés que deberíamos, ¿sabes? Yo le hablé de la avatarización, de de, de una situación avatar. No sé si sabes lo que se comenta de avatar. ¿La película de James Cameron? La película, la película. No la he visto, ni la la primera ni la segunda. Pues Jaime Camarón hizo estas dos películas, Avatar. Son las películas más taquilleras de la historia. Son una cosa, no sé si de de la historia, pero bueno, son un desfase. Están ahí con alguna de Avengers, pero sí, sí. Están ahí con las, con otras, de, con todas las de James Cameron. De alguna manera, James Cameron sabe pues bueno, sabe lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, pero nadie sabe de qué va Avatar. Avatar. ¿Cómo se llaman los personajes de Avatar? Los avatarinos. Nadie sabe cómo se llaman. Nadie sabe de qué va Avatar. Ahí hay unas movidas que, sí lo que no le interesa. Que, 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 no, que no se sabe. Que su, la huella cultural de Avatar, vale. esa es la, la cuestión de la que se habla, es
1: vale. mínima. Es verdad que, el, que el, el éxito y el interés no están necesariamente
2: parejos. No están, no, no son no van uno pegado al otro, son cosas independientes. Estoy de acuerdo. Una, una ahí. Sin haber eh, visto. Las películas de culto, por ejemplo, suelen ser eso, ¿no? Películas que han tenido mucho impacto cultural y muy poco impacto comercial correcto Porque pues ocurre, es un fenómeno, quiero decir. Sí, no, no, sí, sí. No, no entro. Mis, mis preferencias personales o mis opiniones personales aquí no entran. Es un hecho. Eh, y entonces hay muchos videojuegos que su impacto cultural es nulo. Prácticamente. Cero. Y, su, y aunque su impacto económico sea amplio. Vale. Eh, yo qué sé. Sin ir más lejos. Bueno, esto se podría matizar, pero Fortnite, quiero decir. Mm, el 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 pozo cultural de Fortnite es sale negativo porque porque como como mucho ha sido malo. No es verdad. No es verdad. Sí, bueno, sí es verdad. Es un mal ejemplo, es un mal ejemplo Fortnite. No, es un buen ejemplo. Es un buen (risas) ejemplo precisamente porque porque es debatible. Vale. Eh, Eso sí. Pero el hecho es que, bueno, falta el, el... la, 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 cuestión es que no hay interés fuera, del, fuera de los del nuestro nicho, que es, que es relativamente pequeño, ¿eh? Aunque, aunque lo, siempre se diga lo de, no, los juegos tal, es que todo el mundo es gamer, ¿no? Porque, claro. Eh, hay mucha gente que juega muchos videojuegos o que juega diariamente, pero no se considera aficionado a los videojuegos. Y que tal y cual, no sé qué. Paparruchas, no estamos hablando de eso, ¿no? Los, los, los juegos ahora mismo, los videojuegos. Mmm, Y y más o menos todo, ¿eh? Alguien me podrá decir, ¿no? Eso pasa también con el el cine. Sí, bueno, posiblemente también. Pero creo que es otra situación. Pero los videojuegos son simplemente material de clickbait. ¿Sabes lo que quiero decir? decir, Tú te metes a, a, eh, yo qué sé, a cualquier web de de, de lo que sea y si está de moda Elden Ring o si hay... No sé si está de moda. Si Google Trends dice que Elden Ring es una zona caliente de las búsquedas, hay que hacer algo de Elden Ring. Hay que hacer algo de Elden Ring, lo que sea. Bueno. Lo que sea. de Last of Us, que era el caso por el que empezamos a hablar Marta y yo el otro día, pues bueno, se habla de The Last of Us porque hay una serie. Fíjate que no se habló de Last of Us cuando salieron los cuatro putos juegos que ha habido de Last of Us el original, Left Behind, de las of Us Parte 2 y el remake, y si me apuras, el claro. remaster del 1.
1: Claro que se habló, tío. <ríe> en,
2: lo, en, 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 en medios muy generalistas, no. Bueno,
1: pero, pero, ha bueno, tenido pero...
2: que ser una puta serie la que, la que venga a, a a poner en, 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 en la palestra de las Last of Us. ¿no? Y, y, y entonces es que no no hay un interés más allá de rifirrafes mierdosos de este tiene, este ha vendido no sé cuánto, ¿sabes? Cuando las grandes portadas, yo que sé, cuando, cuando GTA 4 salió en la portada de público, ¿te acuerdas de ese momento? Sí. Historia del de sí, periodismo, sí. vaya. Sí, sí, sí. Eh, fue simplemente porque se anticipaban ventas millonarias, no por no. ningún otro motivo, quiero decir, porque o sea, ojalá hubiera salieran los los videojuegos más en medios, ¿eh? ojalá hubiera... Eh, yo qué sé en, en, en los suplementos culturales de los periódicos se hablara más de videojuegos yo creo que se debería hacer, vaya se habla de, de asuntos mmm, infinitamente menos relevantes para la, para la para la gente incluso para la gente interesada en cultura específicamente eh, y, 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 de, y los videojuegos igual son un una pincelada ahí no Ahí no para hacer clickbait, supongo, sino simplemente para hacer el check, ¿no? De... Sí, sí, aquí hablamos de videojuegos también. Pero evidentemente na... a alguien que esté interesado en el mundo de la cultura le cuelas un artículo sobre, yo qué sé, un dramaturgo checo que... que tiene una historia interesante y, y lo ve, ¿no? Es como. Fenomenal, interesante, bien, correcto, me interesa ese tema. Y, pero le cuelas un artículo sobre, yo qué sé, Kentucky Route Zero, por ejemplo, por ponerte un juego gafapasta y y, sí, sí. y y denso y, con, y, con, y o disco Elysium, ¿no? Estos juegos así que, sí, 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 sí. que hasta... El, el, hasta eh, que, que eran los padres de Ned Flanders en los Simpsons, los que eran así como intelectuales pues, que iban... No, sé, no sé, no recuerdo. Pues como el... el eran como eh, beatniks, eh, creo que eran. así como Eran como con una, una boinita eh, <risa> y unas gafas así redonditas y tal. Eh, hasta, hasta el intelectual más estereotípico y eh, risible del, del, del mundo eh, te dirá que son juegos tal, ¿no? Pero esos juegos no, no, no atraen el interés general de de, de, la, de la peña. vaya Y, y es una situación que, es, que me duele, ¿no? Porque si esos juegos no atraen ese interés, ¿con qué, ¿con qué cara voy a decirle yo a alguien que que Dark Souls 2 es interesante? ¿Cómo se lo explico? O sea, hay que, hay que, hacer, hay que romper tantas barreras yeah. para, para llegar al punto de que yo le explique a mi madre que eh, Dark Souls 2 es interesante eh, que, que, que con el cine no ocurre ¿sabes lo que quiero decir? Que con el cine tú le puedes explicar a cualquiera que la noche de los muertos vivientes por ponerte un ejemplo de una peli de serie B eh, que es un clásico ahora evidentemente pero que, que es una peli de derribo prácticamente actores desconocidos un presupuesto mínimo una influencia infinita por otro lado ¿eh? Eh, y pero y, y para explicarle a alguien la, la importancia de esa película Hay que dar muchas menos vueltas. Muchísimas menos vueltas. Porque los videojuegos no terminan de enraizar. No terminan de enraizar. ¿Cómo le explico yo a alguien Vampire Survivors? ¿Sabes? ¿Cómo le explico Fácil. yo a alguien Kirby? ¿Sabes? Fácil. Hay mucho, hay, 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 mucho nicho, mucho nicho. No, no sé. No, no, esa, no, es, no, es, no, por ahí va la. Sí que vi que. Sí que vi que había. Había gente que lo comentaba, ¿no? En plan, ¿por qué dice Víctor que no le interesan los videojuegos a
3: nadie? Tal, no, sé <risa> no eh, o sea... Cuidado, eh? ¿eh? A
2: mí... Okay, 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 o sea, lo que, lo que veo es que el interés que tenemos aquí... Y cuando, y cuando digo aquí me refiero a, a, a ti, a mí, a Marta, a Oscar... A la comunidad de A Night, a la peña que está en el Discord... A la gente que nos escucha un poco... Mmm, sin estar tan involucrada, quiero decir a la gente que comenta en YouTube, tal que no somos tantos, debo decirlo incluso en incluso en las webs más grandes no son tanta gente, quiero decir ese interés lo veo extremadamente desequilibrado con el interés que tiene mi padre, por ejemplo mi padre juega más a videojuegos que yo <risa> se ha es verdad ¿eh? de horas, o sea de echarle horas mucho más, muchísimo más vale, mucho más no, no puede, Víctor no, mucho más no, pero igual, mínimo mínimo igual. Vale, vale, ahí partimos. Entonces, eh, y sin embargo, le sudan la polla mil, mil años, vaya. Y, y yo lo que le decía a Marta es que si hubiera tanto interés en los videojuegos, o si los videojuegos fueran tan relevantes y, y tiraran tanto del carro, en Vandal no tendrían una sección para hablar de, de Shakira y Piqué.
1: Eso, eso es cierto y, y, y se
2: explica... Por temas económicos muy aburridos, en parte. Y en Polygon no hablarían de, de Marvel, ¿sabes? No, no lo harían porque tendrían suficiente trabajo y suficiente. Eh, y el bait de los videojuegos sería suficiente como para tirar del carro. Pero es que videojuegos que tiren de ese carro hay cuatro: Red Dead Redemption, The Last of Us, God of War, Halo, no sé qué, no sé cuál. El 99, 99,99% de los videojuegos que existen le interesan a muy poca gente. Muy poca gente. No digo que sean malos o que sean o que estén mal que existan o que no tengamos que interesarnos por ellos. ¿eh? Yo me intereso por juegos que juegan cinco personas sí. en, el, en el mundo y, 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 le, y le dedico 15 horas a, a, la, a hacerle la puta cabecera del análisis a un juego que no, que no le interesa a nadie <risa> y, que, y que en Steam tiene 15 jugadores concurrentes. Esto es, esto es así, ¿eh? quiero decir la, que... que lo, que el, que el pesimismo intelectual no quite el entusiasmo y, y que, que le he hecho, joder, porque me gusta, quiero decir. Pues sí. pero, pero es que no es que no hay... No, no tiran, no tiran. GTA 6 va a ser un desfase, lo estabas comentando ahora, eso va a ser increíble, pero GTA 6 ya está. Claro, claro, claro. Pero que esto es muy interesante, ¿eh? y fuera coñas, me lo
1: apunto, porque yo pensaba que era, Víctor, un, un, un comentario concreto y una actitud derrotista puntual y no una cosa tan analítica y general, ¿no? Pero, pero a mí me gustaría hacer un debate sobre esto con eh, números y, y opiniones y anotaciones, porque, porque me parece muy, muy importante, ya digo, pero yo a Zed clip, yo soy moderadamente optimista con esto. Si no optimista, sí estoy muy tranquilo, porque sí creo, como decías, que pasa con casi todo con la música más allá de los cuatro hits de siempre y de mierda, con perdón. Y y creo que los medios generalistas, estamos obsesionados con eso, como es un hito que el videojuego llegue a un medio generalista. Los medios generalistas, y perdón porque voy a sonar muy populista, pero de verdad que es una reflexión que tengo fresquita, porque la he estado haciendo para mis adentros esta semana, tienen ellos el problema claramente, y, y claramente están desfasados y son horribles, porque no hay nada más que política, sucesos y deporte. ¿Y a nadie le interesa la política? Quiero decir, todos tenemos opiniones, vivimos en una sociedad, somos seres políticos, pero más allá de las discusiones estridentes y cansinas de siempre, el análisis político no interesa una mierda. Nadie tiene el nivel suficiente para eh, cada día hacer el análisis político que se hace en televisión. Cero, para nada. Hay, hay un desajuste ahí brutal. Pero, bueno, serán cosas de audiencia que se me escapan también. Pero que, que los videojuegos están donde tienen que estar. Y están en una posición envidiable. Y están creciendo de una forma orgánica y exponencial. Y, y, y creo que, que, que los complejos y las medallitas deberían haber quedado atrás hace tiempo. Quiero decir... Lo del GTA 4 en, en público que decías, guay, lo recuerdo. Lo de Mario, o una persona disfrazada de Mario, para anunciar, ¿no? Lo de los Juegos Olímpicos ahí en Tokio. Guay, está, están bien estas cosas. Pero validaciones como la serie de las Tofás pone en boca de todos el juego de Naughty Dog, ya estaba en boca de quien tenía que estar, no preocuparse, estamos bien. En ese sentido, justamente en eso, estamos de fábula. Cuando salga la película de Mario, nos vamos a cagar, Víctor, en el mejor de los sentidos, una vez más, y, y yo no
2: veo ningún problema ahí.
1: No, cero preocupado, con eso, con eso.
2: No, a ver, yo preocupación tampoco tengo, pero me, me gusta hacer este tipo de reflexiones de vez en cuando para no fliparme yo tampoco, ¿sabes? No es decir, oh, esto es lo más eh, tocho que hay, porque la gente se flipa normalmente, ¿no? Y luego veo a, yo qué sé, Neil Druckmann, parece que lo más guapo que ha hecho en su vida es la serie de Last of Us, cuando, joder, el, el Last of Us estaba bastante bien. <risa> ya ya era conoce. un logro bastante, bastante importante, ¿no? En realidad. y ahora Pero hasta, hasta para él yo entiendo que sea un... Joder, ahora por fin voy a salir de... Voy a romper una barrera y voy a hablar a, a todo el mundo, ¿sabes? A... a, a no solo a gente que juega videojuegos. Y, y, y es un. Entiendo que es una cosa que. Pues bueno, que. que, que gusta, quiero decir, como, como, claro. que, como creador ¿no? de, de, de videojuegos, que al final, insisto, son una cosa más o menos de nicho, pues gusta. Eh, eh, trascender el nicho, digamos, ¿sabes? Sí, pero a mí me da un poco de rabia eso, de, de,
1: de alegrarnos como comunidad o no sé exactamente cómo qué, cuando los videojuegos trascienden las barreras que nosotros de forma arbitraria habíamos colocado, ¿no? Joder, enlazando todo un poco. Esta mañana, en todas partes, noticia de que Nick Offerman, el actor que hace de Bill en la serie de The Last of Us, estuvo enganchado dos semanas al Banjo-Kazooie. Es una anécdota simpática. Yo no te digo que no pueda jugar este buen hombre al banjo Casui. Cosas peores a las que jugar y a las que engancharse dos semanas. ¿eh? Pero que no. Que no tiene esto ninguna importancia para el medio. Y, y lo, de, lo de aspirar a llegar al Telenoticias o al Telediario. ¿Para qué? O sea, las compañías saben perfectamente qué palancas hay que tocar para, para hacer eso. Y lo sabemos de primera mano, Víctor. Cuando Imanol Arias ponía su voz en Battlefield, era única y exclusivamente para eso para salir en el telediario de turno. Y, y electrónicas sabe que eso es impepinable. Efectividad del 100%. ¿Qué le importa esto a Battlefield? Nada. ¿Qué importa para el videojuego? Nada. Pues,
2: me da igual. ¿Sabes? No. Sí, sí, a mí también. A mí también, en realidad. O sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? que hay que mmm, quitar un poco la vista de lo generalista, que al final... Claro. Solo nos trae problemas, en realidad. Estamos bien, estamos bien aquí. Mm, co-
1: sí, sí. Cómodos. La sin, cueva, repa- en la sin, cueva. sin repartir carnes y, y, y sin
2: vagar las persianas. Pero estamos bien, estamos, bien, estamos mm, bien. Sí, sí, estamos bien, es verdad, es verdad. Es verdad. No sé qué te iba a Ah, te iba a decir que antes has dicho una persona, una persona disfrazada de Super Mario. Era Shinso Abe. No, no, Nada menos. No. ¿Qué? Sí, sí. Sali- salió él, estaba. Se, se quitó el casco. Ah, no, yo digo que salió él con una gorra de Super Mario. Para en, la, en las Olimpiadas de Río fue, ¿no? Cuando anunciaron lo de Japón.
1: ¿En serio? ¿No había, no había, no había un, un punto de esto
2: Mickey en, en ¿Un, animatrónico, un animatrónico, o <risa> Un animatrónico. Un, un disfraz, disfraz tío. No, yo... Bueno, lo, 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 lo que yo recuerdo es, es, es él, vaya. Es verdad, As, ¿eh? Asesinado el año pasado, por cierto. Ya, igual
1: no igual no había disfraz en este caso es verdad que fue el número de la tubería y tal, no sé por qué le ponía yo ahí al lado a un Mario, es verdad pero bueno, lo recordamos se comentó mucho y joder, en ese caso te diría que que es válida la apreciación, pero pero no sé, ya está ya está, no
2: no pasa nada Hablando, Hablando de cosas de adultos y de relevancia cultural ¿has visto que en el Happy Meal hay cosas de la peli del Mario? Sí, pero son de cartón. Malísima, Eso me lo, ¿sí?
1: me lo pusieron en Discord y yo llevo meses enfadado con McDonald's por lo de los juguetes de cartón. Me da es mucha que rabia el... que, que, que se pretenda salvar el mundo con esto. Hay otras mil cosas que hacer más efectivas para salvar el mundo. De, me, de nuevo, no, es que no que me da mucha rabia ponerme populista. Pero esto y las pajitas de cartón horrible, son, horrible. son de, de... Bueno, esto te radicaliza esto el el, esto de, sí, sí, el auge bueno. de la extrema derecha viene de aquí entonces
2: Isis, Isis tiene ahí un hay que un filón eh hay que saber eh,
1: dónde y cómo ser sostenibles importantísimo sí, antes pero, pero antes
2: estaba diciendo hay, pero, hay más, más cosas que hacer. de
1: plástico vaya, es que no...
2: hay más cosas que hacer para salvar el mundo es como la primera cerrar McDonald's en todo el mundo si cierras todos los McDonald's de, del mundo la humanidad sería más sana y más feliz pero ya que los tienes abiertos hostia muñequito del Mario de plástico, ¿no? Sí, sí. Me lo, yo, o sea, me compré dos Happy Meals el otro día, pa, pa, por, sin saber, pensé, bueno, igual para esta ocasión, sí que es verdad que últimamente están a tope con el cartón, los de Sonic también eran de cartón, eran una cosa... Muchos, tengo,
1: tengo mil minions de cartón, Víctor. Es que minions encima, también, es verdad. Todos son colaboraciones que vuelven, con lo cual... Hemos vivido y conocemos perfectamente las versiones buenas de todo esto. En McDonald's han dado minions de plásticos, magníficos, magníficos, y minions de cartón, que son un, un, una
2: tontería como un piano, vaya.
1: No, no, muy mal, muy mal. Yo, esto Yo lo, tengo esto,
2: Capitán Toad y me compré dos pensando que a ver si venían dos muñequitos. Digo, uno para mi hijo, que era el, el, el objetivo principal, pero otro para mí, porque si, si no hay batalla territorial ahí, claro. por ver quién se queda con el muñeco. Y al final era una, un capitán todo de mierda de cartón que, que lo tiramos a la basura. No lo quería no. ninguno de los
1: dos. Joder, yo, yo, yo tengo juguetes de Mario, de McDonald's de plástico, todavía hoy en estanterías como si fueran amigos, vaya. Había algunos resultones, pero el, sí. cartón, no, el sí, sí. cartón no. No, no. Bueno, ¿hablamos de juegos o qué? Si nos dejan, Víctor, porque es que no, no está la cosa en ese sentido tan bien como debería. Del E3, yo ya digo que no quiero hablar muchísimo, pero sí creo que es el tema de la semana, ¿no? Por por la importancia del evento en Los Ángeles, por hasta qué punto está determinando esto las expectativas de cara a 2023 entero, porque afecta a las tres grandes compañías o a las tres fabricantes de consolas, lo que dijo IGN sobre su ausencia en l 3 Publicaron que, según varias fuentes, y lo decían justo después de haber hablado con Phil Spencer, por ejemplo, que no, no sé si será casualidad, pero que ni Microsoft o Xbox, ni Sony o PlayStation, ni Nintendo estarán en, en Los Ángeles por, parece distintas razones. Y ya digo, a mí me, me, me da un poco de pereza comentarlo porque me da la sensación de que hemos enterrado muchas veces l 3 en el Podcast Reload o nos hemos despedido del E3 muchas veces, ¿no? Y, y creo que, to, que tocaba hacerlo entonces y creo que esto era lo esperable. Es decir, lo sorprendente y respeto y comprensión total para quien tuviera esa esperanza, lo, lo esperable era que, que esto siguiera igual y que siga en declive el el evento, que no se hizo en 2020 por la pandemia, se hizo digital en 2021 y fue bastante desastre, y tampoco se hizo el año pasado, en 2022, aunque sí tuvo ya su conferencia Xbox. eh, Estas tres compañías han tenido mucho tiempo y muchas formas de comprobar que no necesitan el E3. Es algo que decíamos en 2019, imagínate, en 2023. Con lo cual, lo sorprendente es algo que sería. Nintendo,
2: perdona el que te interrumpas, algo que Nintendo vio en el puto año 2011. Ah, 2011, pero... ¿eh? O sea, no, pero, o sea, que el, que el, que el, el, el que, aquí lo que quiero decir es que... ¿Ha pasado tanto tiempo? Llevamos, pero, llevamos 12 años con Nintendo Direct, temencial, sí, sí. ¿no? Sí, sí, de locos, de locos.
1: Pero con Nintendo hay más matices, creo yo. El, el caso más evidente es el, el de PlayStation, que se fue de L3, y, y no no ha vuelto a hablar del tema, prácticamente. Algo dijo Sean Leiden, pero no parece lejos su vuelta. Pero Nintendo, que es verdad que apostó muy pronto por los formatos propios y la comunicación directa con el jugador, fue la última. Que tenía stand en el Convention Center. Es decir, en 2019 había un stand de Nintendo, no había stand de Sony y no había stand de Microsoft, que hacía sus cosas en el Microsoft Theater cerquita, pero no estaba en el recinto del E3. Y Nintendo fue la única que en 2021 llamó a su conferencia la conferencia del E3. El Nintendo Direct E3 2021 se llamaba así. El Xbox Ambecesda Showcase no hacía menciones al E3. Con lo cual, por, por eso. Te puedes llegar a creer lo que dicen desde Video Game Chronicles, lo que validan desde IGN, eh, de que Nintendo tenía intención de ir a E3, o no le importaba ir a E3, pero quizás, quizás, han tomado esa decisión mirando a su catálogo. Se comenta que no hay nada lo bastante tocho como para justificar una presencia ahí, porque eh, cuando sea el 3 creo que es el 13 de junio, ya habrá salido, un mes antes, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Que yo te digo, Ponme un stand del Pikmin y me saco el billete mañana, ¿eh? Pero pero bueno, puede que la decisión de cada compañía sea por razones distintas, ¿no? Pero la cuestión, repito, es que la noticia, lo sorprendente sería que ReadPop, la nueva organización del E3 o la empresa que organiza la PAX, organiza la URM Expo, en principio sabe de eventos y y se contrató, digamos, de parte de la ESA para intentar revivir R3 pues llegas donde llega y si estas compañías consideran que su estrategia es más óptima sin asistir ahí pues van a hacer otras cosas cuidado, Microsoft también ha dicho ¿eh? que, en, que en junio habrá Showcase y seguramente, por como lo comentaba Phil Spencer se hablaba de una vuelta a Los Ángeles yo creo que sí harán un fan fest en el Microsoft Theater ya veremos pero, si el E3 acaba remontando, desde luego no parece que vaya a ser este año. Si acaso, un pequeño paso, pero, pero no va a ser. En absoluto, el, el E3 de 2023, un E3 como el de los mejores años.
2: Eso te lo, te lo digo yo ya. No, hombre, no. Eh, la, la situación es es real, ¿no? Un poco para eso. Yo creo que no hay, en realidad, que... O sea, por por mucho que tengas eh, y y efectivamente ahora que lo has dicho, el caso de Nintendo es representativo en ese sentido. Por mucho que tengas comunicación directa muy bien establecida y etcétera con la comunidad, que es el caso de Nintendo, quiero decir. Evidentemente, nadie tiene una relación parasocial con Nintendo porque... Ya ves, porque es la es de, 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 de todas las grandes... De las Big Three. Me he sacado ahora mismo este... Un pequeño grupo que he inventado aquí ahora mismo. Igual es la más mmm, fría, ¿no? Y la más higiénica, incluso cuando estaba Iwata. Quiero decir que tenía un rollo un poco más cercano, pero siempre había una distancia de... El trato es cortés. Una cosa japonesa de cortesía. No es... Desde luego no es el rollo Phil Spencer, ¿no? Que parece tu tío. Yo no creo
1: que sea... Bueno, da igual, no quiero corregirte, Víctor, perdona. Pero más, más calculada que fría.
2: Sí, bueno, pero la, el, el, el cálculo implica una frialdad. Quiero decir, vale. desde luego no, no, no está hecho un caliente nada.
1: Vale, vale. Eso, para eso nada. Se sí, sí. A, eso,
2: a eso me refiero, vaya. No, no digo frío, de evidentemente, pues tenía un rollo... Mmm, entrañable y cálido, cálido, pero desde luego no era una cosa pasional. Ningún direct ha sido una cosa pasional de, ¿sabes? De mostrar los colores. Hay revés. (risa) Está muy guionizado (risa) y es muy pin, 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 estructura, estructura, y y, y siempre ha sido así y y cada vez es más obvio, ¿no? Cuanto más, cuanto menos humano es el direct, cuanto menos presencia humana hay, quiero decir, más se ve esto. Pero desde luego tiene una comunicación muy fluida y muy constante con la comunidad. Sí. Lo que quieren que la comunidad sepa, ellos saben que lo, si lo dicen ellos, todo el mundo va a tener los oídos puestos. Quiero decir, no, no, no va a anunciar Nintendo algo, lo que sea, un DLC de mierda, cualquier hostia, la, un personaje del puto Mario Tenis, ¿sabes? lo que sea. Nadie, no, no va a haber ningún anuncio que no, que no es, llegue directamente al consumidor. No hace falta que pase ni por Polygon, sabes ni por, ni por Vandal. Y en ese sentido Nintendo lo tiene todo bien atado, ¿no? Y, y, y quizá por eso, pues bueno, el E3 puede servir para hacer otro tipo de... O sea, no son, no son incompatibles, quiero decir. Pueden ser complementarios. La, la, el impacto constante ¿no? y, y día a día un poco de las redes de, de los directs, de, etcétera, etcétera con el, la celebración anual del, del E3 o de lo que sea. ¿eh? Porque ahora en realidad... Mmm, pues a ver, está, está mal decirlo, pero el Summer Game Fest le ha comido un poco la tostada vale Por mucho que yo sea tenga un poco más le tres en el corazón, vaya, pero es que el Summer Game Fest es mmm, el Summer Game Fest, vaya. Yo, yo creo que tiene mucho por
1: demostrar todavía, Jeff. En bueno, sentido. claro. ¿eh? Quiero decir, sí, sí. con los Game Awards hay una repercusión que no... Sería absurda negar, pero por audiencia más que por anuncios eso es lo primero y después el Summer Game Fest en concreto yo creo que lo único más o menos memorable ha sido el, el tráiler del Den Ring famoso y que el año, el año pasado cuando montó el eventillo se podía jugar ahí al Street Fighter y a Sonic Frontiers vale guay que sin duda va a más, no va a menos el, el Summer Game Fest pero verlo como un sustituto que es claramente lo que intenta el cabrón del Kili, ¿eh? cada vez que publica un tweet después de que se publique una mala noticia sobre l 3 yo, yo no animo, hago ese llamamiento, a no caer en su trampa. Pero, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta. ¿eh? A mí me gusta plantearlo, Víctor, en esos términos. Ya que podemos hacer lo mismo ahora eh, los críticos y los jugadores, no en, en tanto que l E3 volverá a tener entrada o acceso para el, para el público. En, en Pop decían, eh, sin llegar a confirmar, pero desde luego tampoco a desmentir la información de IGN, decían, cuando sea el momento, anunciaremos la lista de participantes en el E3. Y cuando veáis esa lista, creemos que eh, se llegará a la conclusión de que merece la pena el viaje ¿no? a Los Ángeles, tanto si formas parte de la industria como si eres un jugador que quiere venir aquí como si fuera esto un parque de atracciones del videojuego, ¿no? Y, y así, coño, así me lo planteo yo. Con lo que sabemos ahora, si tenemos una reunión y, y, y tenemos que decidir hoy si sacamos los billetes y buscamos un apartamento, ¿tú irías al E3? Yo no,
2: ni de coña. Pero personalmente, vaya. No, no, porque pero, no... Por, no sé, no le veo... No sé, no, sé qué, no sé qué puedo sacar de, de ahí.
1: Pero no por situación personal y por los chiquillos, ¿eh, Víctor? Por interés profesional, igual no merece la pena, ¿no?
2: A ver, yo qué sé. Si me. Si me. me esfuerzo un poco, si le busco la, los tres pies, pues bueno, igual simplemente documentar el E3 en esta nueva versión con otra gente detrás, etcétera, etcétera, ya tiene cierto interés, pero es un poco meta E3. Es un meta E3, el, está claro. el, el, a, a nivel de, vale, que, que, a, ¿a qué voy a poder jugar allí? ¿Qué se va a presentar allí? ¿Qué se va a anunciar allí? Exacto. Las, las ausencias ya son mmm, graves. Igual es un poco sucio... Eh, juzgar algo por lo que no tiene en vez de por lo que tiene yo qué sé, pero en este caso creo que es un, in, importante tenerlo en cuenta y, y sin eso sin, sin lo que pueden aportar los que ya sabemos que están ausentes ¿qué pueden aportar los que imaginamos que están presentes? porque todavía no tenemos claro, o sea no claro. hay mu- información que digas vale, estos confirmados confirmado 100% los que imaginamos que pueden estar, que pueden que pueden aportar, ¿no? Porque en otros, en otros años diríamos, vale, pues, eh, pues sí, Bethesda, igual puede hacer una conferencia o una presentación y tal, o Activision Blizzard, igual se puede, ¿no? Eh, Electronic se puede, Arts, puede hubo aprovechar. Un, hubo un tiempo, ¿no? Electronic Arts hubo un tiempo que también lo hacía, pero ahora Electro- eh, Bethesda, bueno, Electronic Arts, Missing in Action, como se suele decir. <risa> eh, Bethesda es de Microsoft. Mm descartado, Activision Blizzard a ver de quién es en ese momento, porque verdad porque está todavía un poco en el aire ¿sabes? entonces, ¿qué, qué queda? Ubisoft no, eh, o sea, eh, lo, que, lo que te decía el otro día vaya, que, que es que eh, no sé si te lo dije en el reload anterior o, en, o te lo dije en privado, vaya, pero es que va a llegar un momento en el que vamos a vernos en Twitch vamos a vernos la webcam pequeñita al lado de la presentación y, y, y va a haber un momento de no, de no saber si nos emocionamos o no, o si aplaudimos o no, o cómo reaccionamos a eh, un skin nuevo de Scooby-Doo en el... En el ¿Cómo se llamaba? Multiversus. multiversus y, o, o, o una reacción a que... al Just Dance 2024. Joder, a ojalá. O, o, ojalá a un, un o a un retraso de última hora del School and Bones. Es que no... Es que, es que, joder, está la cosa fea, ¿eh? Está fea, fe, o está fea. Con, con todos mis respetos a, a Ubisoft y a Warner y lo que sea, pero... Mmm, hostia, ¿sabes? Un, un juego de un Warner, un Mortal Kombat, por ejemplo, pues bueno, se, se agradece en, a, a acompañando, ¿sabes? Pero no ya. sé si como plato principal... Eh, te, Mortal Kombat te, te levanta un E3. ¿Sabes ya, lo que quiero decir?
1: Está claro, está claro. Yo, el otro día, y, y de nuevo forzando el optimismo, a mí, la verdad, me apetece ir a Los Ángeles. En parte por el viaje. viaje eso sí, eso sí. En parte por documentar esta nueva realidad, efectivamente, Víctor. Pero, pero yo creo que, que. Bueno, que el interés está en, en, en la crónica de la renovación y el cambio. Y que, cuidado, si alguien tiene. Decía también el otro día, si alguien tiene billetes ya que no los devuelva, porque malo será que entre una cosa y otra, es decir, entre una cosilla interesante que pueda caer en el Summer Game Fest, una o dos o tres que puedan salir del de showcase de Microsoft, o algo que, aunque sea una camiseta, que te puedas llevar del Convention Center, yo creo que con eso merecerá la pena. El año pasado estábamos más o menos en, en, en la mierda, quiero decir, el showcase estuvo bien, porque salió el Chickson, vimos el Starfield, pero parecía lo único destacable del Noe 3 2022 y sobre la bocina el, el evento de Square Enix nos sacó el Final Fantasy 7 Rebirth y Itzuno se sacó la chaqueta y tenía debajo el Dragon's Dogma 2. Esa noche que era la noche ya de recoger nadie esperaba nada. Sacamos dos anuncios bastante potentes con poco gameplay o nada de gameplay. Bueno, las formas creo que, que es que son menos destacables, pero que el el anuncio ilusionante puede salir de cualquier sitio hoy en día. Y y pensando en esto, yo sí creo que si el E3 de este año, por lo menos, se salva, será por eso, por un esfuerzo colectivo o por que somos generosos y consideramos que todo lo que pilla más o menos cerca es E3. Pero el Convention Center Yo creo que no lo salvan ni Ubisoft, ni Square Enix, ni Warner y creo más bien que se va a quedar como... Me sabe mal ser clasista en ese sentido, pero no no quiero hablar, quiero decir, de editoras o empresas de segunda fila, pero creo que va a haber mucha SIA Gaming, mucho merchandising, mucho free-to-play y vete a saber si mucho Netis mucho Tencent y mucho Nexon que quieren... Eh, globalizar sus marcas y sus proyectos y el E3 no es mala opción para ellos eh, ni mucho menos pero pero no será un E3 como el de antes ni de coña, ni de ¿Sabes, coña. Lo que va a haber?
2: ¿sabes lo que va a haber? Blockchain ¿Qué? NFTs Play to Earn Web3 Habrá un poco de eso pero yo,
1: cre- pero yo creo que ellos van a montar su propio E3 Esto
2: es la, el... el, 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 el... En los pasillos que hay entre los dos pabellones, que es donde se cuecen avas, <risa> realmente. Verdad. Ahí ya verás, ya verás. Es verdad que peligra el,
1: el Indie Megabuzz que van a poner ahí el el Crypto Stand. <risa> Hombre, un bored ape. <risa> <risa> los carteles que efectivamente se repiten a lo largo del pasillo, ¿no? Varios monos. Sí, sí. Hay un montón, claro. son infinitos, no pueden hacer lo que quieran. Uf, Ahí hubo un, un año, un, un, una tela de The Last Guardian, que yo, yo consideré seriamente, durante un segundo, porque era misión imposible, llevarme a la casa, ¿eh?
2: Pues ya ves, ya ves.
1: A ver, L3. A ver qué pasa. Yo ya, yo ya estoy convencido de que no va a volver y estoy bien, ¿eh? Ver, cada vez que sale una noticia de esto, algunos se preocupan por mí. No no agradezco esa preocupación, pero no hace falta, ¿eh? Yo lo tengo asumidísimo. Y, y en cualquier caso, pues, no han, no han faltado juegos desde que sí falta el E3, así que todo todo saldrá bien. Pero es verdad, decía, que, que esta noticia ha marcado un poco el tono de la semana. Por casualidad, entiendo, ¿eh? Porque no creo que pensaran en el E3 desde Electronic Arts, cuando en su informe financiero anunciaron que, bueno, sí, por el dinero no os preocupéis, que tenemos el FIFA vendiendo mucho y vendiendo muchos sobres también. Pero, escúchame, El Jedi Survivor lo retrasamos. Del 17 de marzo al 28 de abril. Podría ser peor. Pero es que también cerramos el Apex Legends Mobile por dar a entender que algún tipo de desacuerdo entre Respawn y Lightspeed Studios, que son los de Tencent, que estaban desarrollando la versión para móviles del Apex, supongo que no lo estaba petando a lo loco, pero El motivo que se señala en el comunicado es este, que el listón de las actualizaciones estaba bajando y que no querían ver el juego así. Y el Battlefield Mobile, que estaba haciendo Industrial Toys, ese no lo vamos ni a ver, porque estaba todavía en desarrollo. No sé si tenía algún soft launch por ahí, pero a tomar por saco el juego y el el equipo también. No sé.
2: Ya, ya, ya. Esta noticia... A mí me sorprendió, me sorprendió, porque es un juego relativamente reciente, ¿no? No sé. Sí. Y después el de Titanfall
1: se comenta, o de Apex, de ese universo compartido, se dice que aunque no lo anunciaron porque no, no era un proyecto conocido, con lo cual no nadie, en principio, iba a hacer preguntas, pero dicen como poco Jason Schreier y Jeff Grapp que se ha cancelado también un, un juego single player de de Titanfall, se iba a llamar Titanfall Legends, de hecho, no haciendo esa, esa referencia a Apex también. Y, y sí que es una pena, desde luego, porque Titanfall 2 está muy, muy bien, pero sabemos que respawn anda con muchísimas cosas. eh Un first-person shooter de Star Wars, algún otro proyecto por ahí, y el propio Apex Legends, aunque la versión para móviles no siga adelante, joder, lo sigue petando bastante ¿eh? en el resto de plataformas. Sí, sí. Pero, pero bueno, parece que algo ha cambiado en, en la estrategia de juegos para móviles de Electronic Arts y, y parece que cada vez más van a ir tirando con, con las apuestas seguras. ¿no? FIFA, licencias... No creo que Need for Speed haya ayudado mucho recientemente, pero, pero seguimos en una situación medio rara con esta gente también, aunque, cuidado, el remake de Dead Space... Ha sido bastante bien recibido. Las ventas joder, habrá que ver. Pero yo, joder, yo tengo muchas ganas. ¿eh? Quería hablar hoy del juego, pero no lo he podido tocar. Además, se ha parcheado el problemilla principal que tenía en la parte gráfica. Aquello del variable rate shading. Ahora ya se ve todo como se tiene que ver. Y, y, y verlo sí lo he visto. Y me, me llama mucho la atención. Lo conozco bien, el de Space original, pero cuanto más veo, más me apetece el remake, que
2: no lo tenía claro y y ahora sí quiero, quiero jugarlo. Sí, sobre todo eso, que lo están poniendo súper, súper bien. Sí. Mm, yo sí, tengo sí. mil ganas de, de darle. No, no, lo he, no lo estoy jugando ya porque la semana que viene eh, me voy de vacaciones la, 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 y no, no me va a ser posible jugarlo hasta dentro de tal. Entonces, mírame, ya me espero y ya me lo compraré cuando vuelva. Pero sí que quiero, sí que quiero jugarlo sin falta, vaya. Habrá
1: ¿Cómo era? Le han cambiado el nombre tantas veces que ya no lo recuerdo. EA Play Live es el evento digital, la presentación de Electronic Arts, que el año pasado no hubo.
2: Pues vete a ver. vete a saber.
0: Yo Igual
1: este
2: que... año tienen alguna cosilla más que, que anunciar, no sé. Este año no sé si habrá.
1: Yo creo que depende del Fares eso. Si el Fares tiene tráiler o, o algo que enseñar y después... Eh, grabarse él mismo diciendo que eso va a ser la hostia, así se anunció, recordemos, y Takes Two con la metáfora de la montaña rusa y tal, eso puede ser decisivo, pero por lo demás, bueno, no sé si está el Dragon Age, que vete a saber, sigue perdiendo gente Bioware, pero pero a mí me me resulta muy curioso también la la situación de de Electronic Arts, que no creo que se pueda comparar a la de Ubisoft, pero, pero también lleva un tiempo
2: por debajo, rindiendo, ¿no? Por debajo de lo esperado. A ver, a nivel de juegos que nos interesen, sí. Pero a nivel comercial también, un poco, ¿no? No
1: lo tengo tengo muy presente. No Eh, no, no, no me atrevo. Es que
2: creo que que lo de FIFA es exagerado, Víctor. Claro, a ver, supongo que pues FIFA sigue funcionando, pero ya van varios que no funcionan, ¿eh? Y que explícitamente, que sabemos que no funcionan, o incluso que o incluso que la propia Electronic Arts deja a un lado de, de una forma no sé, yo si fuera, quiero decir, si fuera si hubiera trabajado en el último Need for Speed ya yeah. estaría un poco mosqueado, eh Sí, sí,
0: bueno, plan, pero hostia, esto que está preocup- pasando
2: Preocupado también, eh Preocupado y mosqueado, sobre sí. todo, porque somos, a ver, que, que, que se va a hacer aquí, ¿no? Sí, sí. o sea, no sé. Y, y, y bueno, Knockout City es de Electronic Arts, quiero decir.
1: Lo fue. Ahora, o sea, cuando anunció el cierre no lo era. Es verdad que he saltado ni siquiera he pasado por, por esos ocasos, pero esta semana también hemos sabido que Knockout City dejará de funcionar en junio, cerrarán los servidores y que Rumbleverse se acaba el 28 de febrero el mismo día que Babylon's Fall, ahí nos vemos. Rumbleverse, que era de Iron Galaxy, la desarrolladora, pero también de Epic, ¿eh? que, que, que era una apuesta, no te voy a decir que muy, muy fuerte, pero, pero bueno, era una compañía muy grande que estaba ahí por si acaso, por si sonaba la flauta. Y yo creo, lo hablábamos, Víctor, en la recarga, que, que, que sí se va a prestar cada vez menos atención a esas flautas. Que ya... Que que van a desarrollar un poco más de instinto las editoras a la hora de saber lo que tiene ciertas opciones de petarlo y lo que, pues en el momento de enseñarlo en los Game Awards, todo el mundo va a decir, ¿dónde vais con esto? ¿No? Tienen tienen que aprender. O sea, no puede ser que lo lo veamos todos menos ellas.
2: Y tienen que... Mira, más o menos relacionado con lo que decía antes de... De la, de, la, de la relevancia cultural de los videojuegos y demás las, me, a mí me gustaría que las grandes compañías de videojuegos que entiendo que han pasado una fase de eh, bueno gran consolidación ha habido negocios muy tochos más o menos de repente, no quiero decir que antes Electronic Arts fuera no la, la un, un, estuviera en un garaje quiero decir pero desde luego con pues bueno con la, con la expansión del Ultimate Team, por ejemplo, con ha, ha, ha crecido exponencialmente, quiero decir, sí. el negocio de los videojuegos para estas grandes compañías. Entonces entiendo que ha habido una, una etapa de, vale, vamos a ver hasta cuándo o de qué manera podemos navegar esta ola, surfear esta ola y a ver a dónde nos lleva. Pero, eh, pero ha sido un poco ir como burros detrás de lo que se hacía, ¿sabes? sí si, si, si... No sé quién lo había petado con un Battle Royale. Todos como burros a hacer un Battle Royale, ¿no? A ver, a ver. A ver si suena la flauta. Efectivamente. A ver qué pasa. A tomar por culo todos. No, no, hay, no queda ni uno. Si uno hace un. Si, si lo peta eh, Dark Souls. Tu, 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 todos como burros a hacer. a meter. influencias de, de Dark Souls. A poner. Cuando digo influencias de Dark Souls, me refiero a poner el, el botón de ataque en el R1. Como ah, burros todos... Y las almas. <risa> las almas cuando mueres. Y cuando mueres, claro, luego puedes volver y te, y te recuperas las almas. Eh, nada. La, la inmensa mayoría ni te acuerdas de ellos. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Han ido todos como, como burros a hacer... A, eh, antes, este tipo de compañías me daba la, me da a mí la sensación de que marcaban tendencias. Y ahora Y ahora es una especie de cien pies humano. Porque se siguen unos unos a otros, o sea, no, nadie nadie sabe si fue antes la gallina o el huevo eh, eh, aparece algo y todos empiezan a copiarse unos a otros y es una cosa, un, joder, es un agujero negro de de, 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 de creatividad y, y, y de todo quiero decir, entonces yo, yo espero que, bueno, poquito a poco le echen un poco más de arrestos a, a, a la cosa, ¿sabes? sabemos que lo pueden hacer, ¿eh? Porque Ubisoft ha, ha, lo ha hecho en varios momentos de su historia. Electronic Arts lo ha hecho en varios momentos de su historia. Todas estas compañías en algún momento... Menos Activision, si me preguntas a mí. Igual es la que menos me, menos interesante me parece. Pero todas estas compañías han tenido sus momentos de... Venga, esto... Vamos a dejar de hacer mierdas y vamos a hacer... Eh, vamos a... a a hacer cosas, ¿no? Vamos a hacer cosas nuevas, vamos a hacer propuestas, vamos a, a, a ver. Vamos a seguir la intuición, como dices tú, ¿no? Y. y ahora, desde luego, estamos en un momento de. de va, valle, ¿no? Seguramente. Pero yo tengo la esperanza de que. De que sea, vale, pues si da la sensación, ¿no? De que la gente. De alguna manera. Aunque. Aunque nuestros estudios de mercado y nuestros excels parecía que pues, nos aseguraban que no, no era así, pero parece que la gente responde mejor ante un juego bueno que ante una mierda copiada <risa> una y mil veces. Entonces, pues vamos a intentar eh, ir por ese camino. ¿Sabes? Vamos a intentar hacer que, que sea más interesante eh, hablar del juego que de los mecanismos de monetización. ¿Sabes? Que sea más... Eh, que se pueda hablar de... de de cosas sobre el juego, de su mecánica, de su universo, de su lore, de su. de lo que sea. Y no de la pantalla inicial en la que te aparecen los siete tipos de moneda que, que tienes a tu disposición.
1: Vaya. Sí, sí. En ese sentido, me jode, Víctor, cuando nos olvidamos de comentar los informes financieros de Capcom, porque es verdad que en este caso, en el del último trimestre, no hay eh, anuncios muy importantes, no se dice nada que no supiéramos en relación a nuevos proyectos o fechas de un pragmata que tengan por ahí, pero pero sí que hay una tendencia positiva en Capcom, que, que yo creo que es un mérito de los juegos y de su calidad y de, bueno, seguramente de ciertas decisiones que se han tomado en la compañía, no, pero van camino del de décimo año con incremento de beneficios esto lo sabremos cuando cierren el año fiscal en marzo, pero dicen que están on track, ¿no? que van por el buen camino y que cuando a lo generado hasta ahora se sumen las ventas de Monster Hunter Rise en PlayStation y Xbox, que ya es de, de q 4 ¿no? del trimestre en el que estamos ahora y, sobre todo, lo que venga de Resident Evil 4 Remake en marzo, pues, pues se cumplirán esos objetivos y, y es verdad que no hacen... Seguramente tanto ruido como los super lanzamientos de Rockstar con GTA, eh, Call of Duty con con Activision y demás, pues te metes en la lista esta de de Capcom Platinum Sellers, creo que lo llaman. Los los juegos de Capcom que han vendido a lo largo de su historia más de un millón de copias. Y y da gusto, ¿eh? El top 10. Tiene, Tiene muchos juegos con 10, 12 millones, casi todos Resident Evil o Monster Hunter, son muchos millones, ¿eh? pero que en el top 10 secuela, Devil May Cry 5. Estoy metiéndome, estoy metiéndome. 6 millones Porque... y medio, quiero recordar. que, que Joder, en, en su momento cuando salió el juego coincidimos en que era una puta maravilla, pero que, bueno, a ver, el hack and slash y es muy de nichos y estos graficotes, ¿quién, <ríe> ¿quién los paga? no 6 millones de Devil May Cry, aunque sea con rebajas, aunque sea con esta Definitive Edition de de nueva generación tal eh, con varios intentos al final pero 6
2: millones cuidado eh mira en esta en la lista de los Platinum Titles hay algún juego malo no te voy a decir yo que sean todos buenos Resident Evil 6 y Operation Raccoon City está también ¿qué dices? sí, sí Resident Evil, Operation Raccoon City. Ah, no, 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 no no. calla, calla. Bueno, sí, está el 36.
1: Ah, bueno, joder. Sí, pero estoy mirando, que no, que, me, que se me había... 10. Vale, vale, perdón. No,
2: se, se me había colado, <risa> peps, disculpadme. Resident Evil 5. A mí me gusta. Resident, Es una mierda de juego, Pep. Es no, muy malo, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Se les perdona, se les perdona. Es, yo he visto desde la distancia, pienso, vale, es, hubo que hacerlo, hubo que hacerlo. Eh, no, no quedaba otra. Resident Evil 6, lo mismo no sé igual fue fue necesario quiero decir para para darse cuenta ¿no? pero por lo demás Monster Hunter World obra maestra total Monster Hunter Rise obra maestra absoluta Resident Evil 7 alucinante una experiencia eh, de, de las que no te olvidas en la vida Resident Evil 2 remake yo bueno, ¿sí? no, no voy a decir nada, si quieren, no, no, no necesito decir nada. <risa> Monster Hunter Wall, Iceborne. Ya ves, eh. increíble. Resident Evil 5, Resident Evil 6. Eh. Resident Evil Village. Tiene ¿Ya? sus detractores, pero es maravilloso. Street Fighter dices? 5. Fenomenal, el rey de los juegos de lucha. Imbatible. <risa> Devil May Cry 5. Una, una, un milagro. Ya ves, eh. en, en este top 10. Ya, ya, o sea, que, que Monster Hunter World y Monster Hunter Rise estén los dos primeros, es acojonante, pero que Devil May Cry 5 esté el puesto número 10, es un milagro. Es un sí, milagro sí, Un milagro de, de. Uno de los únicos, uno de los mmm, pocos milagros que hemos tenido recientemente en los videojuegos. Sí, sí. Esa es la, la, la mayor alegría que me llevo yo de esta lista.
1: Es así, es así. Pero que, que eso, que se puede. Fijaos en Capcom, coño. Es el alumno modélico. Sí, coño, claro que sí. Y tal vez también lo es PlayStation o Sony. Porque tengo la sensación de que las cosas le van incluso mejor de lo que imaginamos. Quiero decir, tenemos más o menos claro que no le va mal ¿eh? a, a esta buena gente. PlayStation 4 estuvo bastante bien, PlayStation 5 Pues ahí está con sus problemas de escasez y tal. Pero, pero yo, yo creo que no somos plenamente conscientes, voy a decir, de hasta qué punto trimestre tras trimestre están haciendo cifras o de récord o de casi récord y que aunque por supuesto hay una cierta normalización post pandemia creo que, que, que siguen estando por encima de lo que ya digo, yo el primero nos imaginamos todos y cuidado, también creo que las bromas sobre el Jimbo siguen siendo algo más que bromas creo que hay cierta torpeza en algunas decisiones, en la forma de comunicarlas y si queréis un ejemplo, lo tenemos también esta semana lo de PlayStation Plus Collection, lo siento, es de puta traca si quieren que quiten los juegos de third parties pero dejar el Bloodborne ahí no les cuesta absolutamente nada, justo ahora que están anunciando ya podéis ir a las tiendas porque ya hay PlayStation 5 pero bueno, la cuestión es que precisamente por eso, me parece alucinante Que con con esto de la escasez, con, hostia, la sensación de que es imposible encontrar una PlayStation 5, aún así llevan 32 millones de consolas vendidas. Están, por supuesto, por debajo de PlayStation 4, pero no muy por debajo. Igual llevaba 36 millones, si hay líneas, lanzamientos, algo así. Estoy hablando de memoria, pero por ahí van los números, La cuestión es que este mismo año, en 2023, si la producción se normaliza tanto como parece, han subido las expectativas de ventas de PlayStation 5, ¿eh? en Sony, las de PlayStation VR2 ciertamente no no las sabemos en el informe eh, no salen no sé si Mochizuki las tiene, pero en el informe no se dice nada, pero en este año fiscal esperaban vender 18 millones y viniendo de esa escasez tremenda del año pasado parecía imposible, pero, pero es que han vendido 7 millones en el último trimestre y dicen, no 18 no, 19 para eso hay que vender 6 millones en este trimestre, ¿eh? después de Navidades, es un trimestre sí, sí. tradicionalmente flojo. Pero claro, si pones una campaña en todas partes diciendo ahora es el momento de ir a comprar una PlayStation 5, pues parece que parece que se lo creen, parece muy difícil dudar de ellos viendo este puto informe financiero, y parece que se van a vender de aquí a marzo 6 millones de consolas, Víctor. Y se van a plantar con unas cifras, una vez más, muy cercanas a las de PlayStation 4. Y si de nuevo no pasa nada raro que toquemos madera, yo creo que van a acabar 2023 superando el ritmo de ventas de PlayStation 4.
2: Probablemente, probablemente. Ahora que el hardware acompaña, efectivamente. No sé. Es un... un, Yo creo que está en un momento en el que que ningún momento es malo del todo. Quiero decir, ¿no? En realidad, porque hay mucha gente... Yo que sé, dentro de tres años, pues posiblemente enero o febrero sea peor. Pero ahora mismo hay mucha gente todavía, muchísima gente todavía que, 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 la, que la quiere. en mayor o menor, Con mayor o menor intensidad, quiero decir. Pero hay mucha gente que, que si se la pudiera comprar, se la compraría. O sea, si, hubi, si hubiera stock ahora que hay, sí, sí. de lujo. Normal que, que... No sé si lo has dicho, pero creo que han subido un millón que más o algo así sí de 18 a 19 las, las previsiones sí 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 pero que eso que
1: a principios del año pasado dudábamos de hasta qué punto había vendido bien Forbidden West creo que nunca se han llegado a dar cifras creo que no bueno podemos llegar a suponer que no lo petó de inicio pero después vete a saber eh porque se va colando en las listas de los más vendidos cada vez que haya stock lo van metiendo en packs ¿Qué os voy a contar no pero el Gran Turismo 7 también se decía que, bueno, a ver, no sé, parece que lo haya comprado menos gente. Pero luego te viene un Ragnarok, te vende 11 millones de copias, es lo que anunciaron también esta semana. Y de nuevo, pues te, te, te disparan los resultados, 11 millones de copias. Es una bestialidad, teniendo en cuenta que la mayoría de esas copias son en Play 5 y que, bueno, hay, pues, pues qué, un, un, un tercio más o menos, entre un tercio y un, y un cuarto de las PlayStation 4. Que, que sigue habiendo ¿no? en, en, en los hogares me, me parece muy bestia, creo que hay bueno, ese viento a favor que quizás sigue siendo más evidente en el caso de Nintendo la semana que viene, comentamos sus números, creo que los publican el día 7, teníamos la porra del Bayonetta, lo tengo que mirar este fin finde recuérdamelo Víctor, que o sea, el martes sabremos cuánto ha vendido Bayonetta 3 mm, y creo que fue en una, en una prórroga, hicimos una porra con, con, con eso, no sé si dije 2,4 millones no lo sé. Pero que sa- sabemos que todo vende en Switch. Más o menos bien. que La propia consola eh, es un, un, un fenómeno. Pero, pero lo de PlayStation me parece comparable. Vamos a decir comparable.
2: Joder, de, y, y más que comparable, ¿no? En realidad. O sea, quiero decir, mmm, siempre se ha hablado de la... De, pues bueno, de que... Mmm, de que la posición de Sony es, es mm, dominante y que viene de hacerlo suficientemente bien como para que ahora el negocio vaya más o menos solo eh, pero efect- efectivamente mm, la, o sea, si, si, si piensas si lo, si lo piensas joder pues es que ha habido juegos bastante potentes eh, en los dos últimos años,
1: claro, claro, claro que no ha habido eh.
2: poca cosa, Se ha leído un señor God of War Ha salido un señor Horizon, ha salido un gran turismo, quiero decir, o sea, que que hay... Joder, que que hay motivos para... Que esas cifras vienen de algún lado, quiero decir. Que no es simplemente que la peña esté ahora comprando en masa el Killzone 2, ¿sabes? Pero que, que
1: cuidado, que Sony factura bastante más que Nintendo, ¿eh? Pero sobre todo por lo que se genera en PlayStation Network o en PlayStation Store con los free to play eh, un Call of Duty, un FIFA eso, eso no lo tiene Nintendo, ya lo sabemos pero yo con lo de comparable estaba comparando eh, lo que depende estrictamente de Sony y de Nintendo es decir, el hardware y los juegos first party y creo que sobre todo en juegos, Nintendo está un, un pelín mejor porque sa- aunque sea porque saca más ¿no? por una cuestión de volumen Pero pero Sony falla muy poco. Y ahí, de nuevo, no no hemos leído nada sobre The Last of Us parte 1. Ya veremos si la serie lo catapulta. Yo creo que no. Yo creo que es una una de esas chimbadas de poner un un, un remake a 80 pavos. y, y, Y no va a remontar como se esperaba en algunos
2: círculos. Pero... estaba remontando, ¿no? Poco a poco.
1: Sí, pero estaba remontando. O sea, vendía un 300% más que la semana anterior. Vale, pero en cifras absolutas no son son millonadas, claro. No son son millonadas. Pero que que de verdad, que es un informe financiero que si trabajas en PlayStation lo puedes enmarcar. Porque es muy bueno. Mucho mejor que casi todos los otros informes financieros de este trimestre. Sí, sí, total. total. Y creo que hay, que hay que tenerlo presente. A mí se me olvida, ¿eh? no pasa nada. No, puedo, no, no podemos tener todo el rato los numéricos de todas las compañías en la cabeza. Pero hay que tenerlo en cuenta, es, es determinante. Y cuando pedimos, la semana que viene, a ver qué pasa con el direct, pero en este caso, cuando pedimos un PlayStation Showcase, porque es verdad que más allá del Spider-Man, está poco claro qué que viene de parte de PlayStation Studios, pues es que no tiene ninguna prisa. No tiene ninguna prisa. No, no, no. Y qué bueno, a ver. Y nos van a sacar una puta PlayStation 5 con, con lector externo y va a colar. O sea, el, el PlayStation VR2 no va a colar. Eh, en unos 20 días, a ver qué pasa en, en casa Sony. Pero la Play con lector externo les va a salir bien la jugada, tío. Es
2: increíble. Pero a ver que... Sí, sí, pero... Eh... Claro, este caso es, es interesante, ¿no? En realidad porque el, de algún, la, 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 la industria del videojuego, por cómo está, joder, Sony, mmm, venimos de que hace nada, como quien dice, eh, dijera que, no, que su plan no era sacar más juegos sino menos de manera ex, explícita digo hace poco, no fue la semana pasada, pero tampoco fue hace 20 años, eh, quiero decir, es un plan que si, ah. que si, que si, que si se tuvo si, si, se, si, si era algo más que una declaración, quiero decir, si respondía eh, a un algo que estaba puesto por escrito en algún sitio, posiblemente siga en, siga en marcha eh, ese plan, el de sacar menos juegos pero más no sé, ¿eh? contundentes
1: yo creo que eso es más época Sean Leiden y que sí, no, Germán Pulse desde luego. Tiene, tiene, tiene otros planes
2: pero de, no, no sacan juegos a un ritmo abrumador, ni parecen eh, haber abierto el embudo muchísimo, quiero decir han tenido algún tropiecillo tipo Destruction All-Stars, quiero decir, sí. pero parece que, el, que la estrategia sigue siendo sacar mmm, tener a sus estudios haciendo proyectos muy ambiciosos durante mucho tiempo, quiero decir que es lo que les valió Pues bueno, el favor de casi todo el mundo en Play 4 sí, sí. y les fue bien y correcto Incluso Incluso con juegos que a mí no me no me matan, sinceramente Creo que el rollo de dar Pues de apostar por hacer cosas nuevas, de dar cierta libertad creativa Etcétera Creo que le salió Que les salió guay En realidad mm. y, y efectivamente no. Como que la, la realidad de los números y la realidad de lo, de lo que se respira en el ambiente parece que son distintas, ¿no? Porque ahora la. Cuanto, cuanto más eh, nuestro día a día sea eh, ver a, estu, a compañías grandes, Microsoft me refiero, sacando juegos mmm, en el Game Pass. Eh, con, con muy poco tiempo desde su anuncio en cantidades más o menos grandes, etcétera, etcétera, más de modé nos va a parecer la estrategia de Sony, que es la ¿Sí? contraria, insisto. Eh, igual, ya no... Mmm, Jim Ryan ya no saldría en Games Industry diciendo que su idea es sacar menos juegos y más caros, pero desde luego tampoco van a empezar a sacar muchos más, ¿eh? Ni van a ser más baratos de hacer. Entonces... Eh, Hay una fricción entre lo que la realidad de la industria del videojuego actualmente nos está haciendo esperar o los lanzamientos infinitos de Steam, etcétera, etcétera. En fin, desde luego la situación está, está moviéndose hacia allí. Y lo de Microsoft con comillas, en realidad, ¿no? O con asteriscos, porque da la sensación de que Microsoft saca, entre comillas, muchos juegos pero tampoco <risa> Tampoco es una cosa brutal, eh. Quiero decir, no, no, no El ritmo tampoco es de juegos first party, yeah. etcétera, etcétera, tampoco
1: son tantísimos. Deberíamos estar a las puertas de un cambio con eso y con lo de Sony, ¿eh? En principio, está por ahí la promesa de. Hostia, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero 10, 12, 15 juegos como servicio en dos años. Mm. Sí, sí. Cuidado, eh, que, que esta semana... Lo recuerdo. Hemos visto también el Horizon multiplayer, eh. Quiero, quiero decir que no hay, no hay que confiarse. No hay que confiarse.
2: Porque... Ya. Eso si está no, por ahí también. Y, y que... Bueno, tienen a Bungie ahora, recordémoslo, que también... Sí, claro. Algo tendrán que decir. Pero eso, que, que... Que entre pitos y flautas, a lo que voy, es que ni... Puede que, que, que el... Que la realidad o, o, o que los números no se no sean tan fáciles o no se expresen por sí mismos de una forma tan vistosa o tan memorable como, como si se expresa el Game Pass, quiero decir, por mucho que no escuches o, o, o que no sepas ni quién es eh, Phil Spencer,
0: uh-huh. que
2: puede darse la situación, joder, pues el Game Pass, te vas metiendo y dices, coño, guay, ¿no? Mola, este, el, el Golden Eye, puta madre, ¿no? <risa> Eh, y, los, y las cifras de los informes de Sony pues hablan menos o son más discretitas, desde luego. Jim Ryan pues, seguramente tampoco ayude a, a la hora de mejorar la situación, sin duda. Pero joder, que, que Sony sigue estando en una posición de primera es un hecho. 100%. O sea, envidiable. Es una situación envidiable 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 de, de una manera que a, que a mí, ya digo, se me olvida y me a veces me cuesta de creer, Víctor. Sobre en todo de inf- poder hacer, de, de, de estar en una posición de poder hacer ahora, de momento, ¿eh? igual llegado el caso, dejan de poder hacerlo. Pero ahora mismo están en una posición de poder hacer lo que les dé la gana, como les dé la gana, ¿sabes? De, de, de marcar un poco el ritmo de lo que quieren hacer y la naturaleza de las cosas que quieren hacer marcarlas ellos sin, eh, sin tener apenas en cuenta lo que ocurre a su alrededor, claro. que joder po- poca gente sí, sí. poca gente lo tiene vaya, desde luego. A mí me parece clave
1: para explicar esta cierta incredulidad, porque de verdad que yo, que yo no, no lo habría dicho en la vida pero decían en este informe que creo que hacían referencia al último mes es decir, a diciembre, tengo que suponer, si hablamos del de Q3, ¿no? Y creo que hacía referencia solo a los Estados Unidos de América, pero desde luego en una diapositiva de este informe se decía que un 30% de los usuarios activos de ese mes no habían tenido una PlayStation 4. Ya yo ves. No, yo ese potencial de crecimiento a PlayStation 5 no. Bueno, no, no, no sé de dónde le viene, pero ahí, pero ahí está, tenemos que creer que ahí está. Y me, me sorprende, ya digo. Muy bien. Enhorabuena, vaya. Total, totalmente. Más allá de los fríos números, sin embargo, de esa mención a Microsoft, Víctor, me ha recordado que todo esto da igual. Porque tenemos, seguimos teniendo, faltaría, Hi-Fi Rush. Oh, La, yeah. la semana pasada tú no habías jugado. Y la semana pasada no. yo no lo había terminado. ¿Tú lo has terminado ya? Yo no lo he
2: terminado, pero sí lo he jugado... Bien, bien. Pero, like. Le he metido un buen, meneo, un buen meneo. ¿Qué te parece? Increíble. Increíble. <risas> Espectacular. Me... Me parece un poco más de bajo presupuesto de lo que esperaba dices, en algunas eh? cosas. O sea, que, quiero decir, creo que es un. Es un que... No, no lo digo como algo malo, ¿eh? Lo digo. Creo que tiene una producción absolutamente perfecta creo que los recursos están puestos en cada momento donde tienen que estar puestos para que todo sea mmm, la, la mejor versión de sí mismo que, que, que puede ser te entiendo esa es mi esa es mi opinión pero, pero t- al principio t- por ejemplo lo veía un poco baguete en algunas cosas me estaba tal pero poquito a poco me ha ido contra, eh, contradiciendo el juego ¿sabes? es como no, no no el diseño de niveles me parecía un poco Random al principio uh-huh. y poquito a poco era como: No, 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 es que estábamos esperando, estábamos esperando. a Mira qué mira que pantalla más guapa. ¡Wow! Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Pero tú estás más
1: cerca del de equipo doble A que del equipo triple A. Esto es un doble A, sí, sí. Yo no, yo, no, yo, estoy, con, yo estoy con el triple. ¿eh? ¿Pero triple, triple de qué? Bueno, de graficotes, de musicote. De doblaje A, un montón de idiomas y de una duración que es la, la que tiene que ser. Cuádruple no, no, A no. Pero doble A tampoco. Ya me gustaría mm. que fueran así ahora los doble A, vaya.
2: No son muy distintos a esto, eh. Tú es que no, no juegas doble A. Yo sí que Tú no solo juegas a Fortnite y, y Mega Indies. Algún
1: doble A me cae. Soul Hackers bueno. 2, por ejemplo. Soul, mira, Soul Hackers 2. Ya lo, ya lo puse como ejemplo negativo hace poco pobre claramente doble a a mil jodidas millas de los
2: valores de producción de hyper rush sí bueno y, 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 y hay triples as también que están a mil a mil millas de claro de, 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 yo qué sé de pentiment se lo que quiero decir pero no, la, de, independientemente que nos vamos a perder sí, en la discusión sí, del doble a o el triple a eh, independientemente, es un, es un juego magnífico increíble increíble. hay que dar las todo, gracias por este juego, yo las doy cada día vaya.
1: toda alegría, <ríe>
2: todo felicidad jugando este juego, de verdad, <ríe> no,
1: espectacular no, no, no soy muy creyente pero en mi cami sí vuelvo a creer y, y yo de verdad que, que es una relación basada en la gratitud la que tengo con Hi-Fi Rush que me terminé hace un par de días todavía no he podido jugar mucho de la segunda vuelta sí me lo puse en la dificultad más alta para ver si si era factible terminarlo así, y creo que sí haz de la música, se llama o haz del ritmo, creo que haz de la música pero tiene la la peculiaridad de que si te baja mucho el es exactamente un multiplicador de combo pero hay un indicador que si si vas atacando rápido y bien sube, y si te pegan o o juegas muy a la defensiva, baja y en este modo, si, si baja a la D pierdes automáticamente. Te mata. Y con lo cual hay que jugar de una forma más o menos agresiva y y me mola. Y creo que que es factible. Pero, al mismo tiempo, he tenido que abandonar mi proyecto de desbloquear todos los logros porque ya lo dije el otro día. Hay uno que requiere eh, superar todos los retos del muro. Hay una pared en una guarida de Hi-Fi Rush que te propone una serie de desafíos algunos muy asequibles y otros muy, muy complicados y aparte de ir pintando un graffiti ahí pues te van dando recompensas de todo tipo y hay que hacerlo entero para, para desbloquear todos los logros y yo no voy a poder, con lo cual desisto pero sí que en los niveles de dificultad más alta me, me lo voy a pasar otra vez para acabar de desbloquear alguna habilidad que no me llegaba al dinero pero que Joder, me sigue pareciendo increíble el juego que más he disfrutado en muchos meses y, y tuve un momento de relativa y pequeñísima decepción porque creo que le, al, al juego le, le sienta bien que le dé el aire y hay un momento que encadenas varios niveles de o fábrica o laboratorio o mm, túnel sí, sí. Hay, hay un momento un, un poco más ya no pasillero Do- doble A, También, A, doble A. pero sí, doble A sí, sí, un poco más cerrado de, de, de lo que debería y ahí sí, es verdad Víctor que, que se ha ajustado el presupuesto pero claro, al final vuelves a salir a la calle y el final es increíble el, el subidón final imprescindible condición, ¿cómo es? sinequanon, de este tipo de juegos lo borda además la música está totalmente de su parte hay un temazo por ahí, que no recuerdo cómo se llama, pero que que me puso loco Víctor y y el final me pareció muy bonito muy coherente, nada revolucionario una vez más, porque el juego es bueno, juego de Clover de Platinum, más tradicional no puede ser lo de, es verdad que se se siente como fresco porque nos faltan juegos así pero que no inventa casi nada, más allá de eh, hacérselo venir bien con el ritmo para empaquetar las cosas de una forma muy, muy efectiva y muy agradecida pero es es un juego de los de antes, en ese sentido, y, y bien por él. Pero después del final. Eh, vuelvo a estar tan arriba como estaba cuando empecé. Las primeras horas y las últimas son de 10. Y las del medio. Pues no bajan mucho del 9, vaya. Imprescindible totalmente. Que no bueno, ya sí. la puta edición física porque. Ojalá, ¿eh? Yo sin una cajita de esto no. No puedo estar.
2: Y. Y lo recomendamos una vez más. Ojalá, ojalá. Sí, a mí me gusta mucho que el, la historia del ritmo en otros géneros eh, nos comentaban en Patreon, por ejemplo, que, que, por, que ¿por qué salzamos este y no Metal Hellsinger, por ejemplo? Que es, que, que, es, que es muy reciente y demás, pero en, en que lo que hablamos de él en su día, ¿eh? y mm. le, le, le pusimos un 8 en la web, quiero decir, no es un juego que, que hayamos ignorado más que otros, <ríe> en realidad eh, pero en otros géneros es cierto que este rollo de mezclar ritmo con eh, acción pues bueno, tenemos casos en first person shooters, esta Metal Gear Singer al final es un derivado un poco de eh, uno que se llama BPM, Bullets, Bullets Per Minute, creo que es que es también pues, eso, un juego sí, de pegar tiros sí, al ritmo sí, de la sí. música y tal y cual que creo, creo que es un poco el primero que hizo esta mezcla eh, y, o el necrodancer, por ejemplo en otros géneros tengo la sensación de que, que es un gimmick guay que puede funcionar bien y que si te encaja el rollo de, yo que sé, que la, la música te mola especialmente o el género, o la ambientación o lo que sea te, te, de, de la música me refiero te pues empatizas con él mmm, especialmente pues te puede entrar muy bien pero en el caso de Hi-Fi Rush es que los hack and slash son esto. Quiero decir, normalmente se les llama machaca botones cuando no hay nada, cuando no hay nada más lejos de la realidad que, que eso. No son machacabotones. Si, si machacas botones, de forma, machacar botones, no en el sentido de apretarlos muy fuerte con mucha pasión, sino de dar al tuntún, ¿no? En plan puñetazo fuerte, puñetazo... O sea, ataque, ataque flojo, ataque fuerte, al tuntún y que sea lo que Dios quiera. Haciendo eso no consigues nada. Eh, eso no es ni jugar, prácticamente, ¿no? Es, es un, puedes Puede tener un ligero parecido con jugar. Jugar así a bayoneta puede parecerse a que estás jugando a bayoneta, pero no estás jugando a bayoneta, estás, estás haciendo el tonto. Es una es un pasatiempo, es una actividad que, que igual te entretiene un rato, pero cuando juegas a bayoneta es cuando juegas con ritmo. Quiero decir, haces, tienes que tener ritmo para jugar a bayoneta también, porque no puedes hacerle, yo qué sé, no puedes elevar a los enemigos al aire si no tienes ritmo. Quiero decir, porque tienes que hacer tu... Ataque, tu ataque, tu paradita y tu ataque. Esa paradita que viene previa al gancho hacia arriba es ritmo, quiero decir, porque tienes que hacerla en un momento concreto que, que, que no está ligada a la música, como en Hi-Fi Rush, pero sí está ligado al ritmo de los frames al final, quiero decir. no Tienes que hacerlo en un momento concreto, en una ventanita muy pequeñita, que es un ritmo en realidad. Es un y tienes que hacerlo, tienes que jugar así, es menos explícito y es menos musical, desde luego, pero desde luego es igual de rítmico, Devil May Cry 5 que hablábamos antes es lo mismo, se juega así, es como, es como, es como se juega a estos juegos, igual no tienes que seguir el ritmo to, todo el rato, que es, la, que es evidentemente la gracia de Hi-Fi Rush, yo no me había dado cuenta de que el tío corre al ritmo de la música y todo,
1: Claro, claro, claro. Y el escenario se mueve. Al el, escenario, sí, el escenario
2: sí, el escenario sí había visto que se mueve y me, y me había fijado que cuando está parado hace como el, el... snap. El snap, así, al ritmo de la música, pero me, me fijé el otro día de que corre al ritmo de la música y todo. Sí, sí. Qué guay. O hacer la esquiva al ritmo de la música mola mil, cosas así. Es, es espectacular. Y, y ahí, y en high Rise, evidentemente, tienes que estar todo el rato siguiendo el ritmo, siguiendo el ritmo, y, y eso pues es lo que le da el, el toque único Quiero decir, el combo tienes que empezarlo al ritmo de la música también. En Devil May Cry 5 no hace falta que empieces al ritmo de nada, pero sí que tienes que ejecutar el combo siguiendo una música y una y un ritmo, que es lo bonito de estos juegos al final. Cuando juegas a nivel mmm, medio-alto, lo guay es eso, es saber cuándo hacer cada cosa siguiendo el ritmo que, que, que sabes que le es que natural para que los combos te salgan como quieres que te salgan no no ni, ni siquiera para hacer combos fuertes o, o, o el mejor combo, o optimizar el daño que haces, sino para hacer lo que quieres hacer los, lo guapo de los vídeos de Sunny Legend por ejemplo, o de esta gente que juega al Metal Gear Rising ¿no? al, o, a, o al Bayonetta o al Sekiro o tal a, 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 a muy alto nivel no es que hagan mucho daño, quiero decir, se puede jugar mejor al Bayonetta, puedes, eh, puedes mejor en ese sentido, quiero decir. Puedes pasarte un verso en 10 segundos en vez de en 30, como haces un e Pero como lo haces un e no es que sea más óptimo eh, porque tarde menos, sino que él sabe lo que quiere hacer. O sea, tiene una, tiene una secuencia, tiene un baile en la cabeza que quiere hacerlo y lo sabe ejecutar. Y ejecutar eso, y eso es lo más difícil, evidentemente, en Bayonetta, ¿no? Sabe, eh, diseñar combos... Y hacerlos. No simplemente... Yo no sé hacerlo. Ya te lo digo. Yo sé... Pues que no me den y pegar bien y, y pegar suficientemente fuerte para hacer mucho combo. Pero no tanto como para que me... ¿Sabes? Para que, para, para que me den oro o plata en vez de platino en, en, en combo o en tiempo o lo que sea. ¿No? Sé equilibrar esos, esos parámetros. Pero no sé expresarme de la manera que lo hace Sunny Legend. Ya. Yeah. Y es con ritmo. Y lo guapo de eh, de Hi-Fi Rush, tal como yo lo veo, es que no hay otra manera de jugar que no sea la buena. Ahí puedes jugar así eh, torpemente, evidentemente, y el juego no te penaliza. Es un juego muy de refuerzo positivo, en realidad. no Como que no te nunca te putea. Nunca es como, jaja, ja, inútil. No, no tienes ritmo, tal, no sé qué, no sé cuál. Tú puedes ir jugando, tal, no sé qué, no sé cuál y la manera en que te va... Mmm, en que va reforzando las acciones que el juego quiere que hagas, es relativamente sutil, muy explícita en realidad, ¿no? porque suenan más instrumentos, por ejemplo, pero, <risa> sí. pero te, te se te mete en la cabeza. Sí, sí, sí. ¿no? Es como, hostia, quiero jugar así. Quiero qu- quiero que el juego suene, suene así, en realidad. no Quiero que la música sea que no tenga solo batería y bajo sino que quiero también el punteo y quiero la guitarra rítmica quiero, todo, quiero todos los instrumentos quiero todo la, la, el, el arreglo entero ¿qué tengo que hacer para conseguir este arreglo entero? pues sí, sí. jugar al ritmo jugar al ritmo, ve jugando al ritmo y, y jugando al ritmo estás aprendiendo a jugar a un hack and slash en realidad, quiero decir estás, 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 la, lo, 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 muchos aprendizajes que aquí salen de forma súper natural como, la, como eso, como las paradiñas, o los el, estos momentos de... Estos contrapuntos de los combos, eh, lo, la, rematarlos de, de, de tal manera o, su, o elevar al aire o, acer, o acercarte rápidamente a un enemigo con el gancho. Todo ese tipo de aprendizajes que aquí se hacen, ya digo, de forma supernatural y, y que quieres hacer porque porque gusta más, como como gusta más cómo es el juego cuando juegas bien tú, ¿sabes? Claro. El juego se, se, se pone más bonito cuando tú juegas bien, de alguna manera. Eh, esto lo puedes trasladar perfectamente con sus ajustes, evidentemente, y demás, pero lo puedes trasladar sin ningún problema a Devil May Cry 5 o a Bayonetta, o a Bayonetta 3, por ejemplo, por poner un caso reciente, y creo que sobre todo en el caso de, por ejemplo, Devil May Cry 5, si, si vienes de Hi-Fi Rush, yo tengo la sensación de que si aplicas la misma disciplina y el mismo aprendizaje a Devil May Cry 5, se ve claramente que es mejor juego. Si, si tú juegas mejor. Porque también hay oportunidades en, en, en ese que de, de combates muy guapos, que, que si los juegas bien, dices, coño, qué, qué, qué bonito ha quedado esto, ¿no? Qué, <risa> sí, sí. qué gusto. da yo Hubo muchos combates de Devil May Cry 5. Algunos los grabé y todo en vídeo. Yo tengo también. Eh, que me, que, porque dije, es que me ha quedado Sí, 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 sí. bonito, ¿eh? Bonito. Y de repetirlos porque decir, mira, es que este me lo he pasado, pero es que m- se podía haber hecho un poco más bonito. <ríe> que, al- que al final sunny Legend,
1: estando a un nivel muy superior al, al-, al nuestro y sobre todo al mío, Víctor, al final lo que ha hecho es ponerle nombre a, a un sentimiento que-, que teníamos todos, ¿no? A- hacer
2: un sunny claro, Legend no, ahora. Y no, gustarse porque... de esa manera siempre estuvo ahí. Y, se, y, bueno, y, mu- y mucha gente lo hacía antes de él, ¿eh? En realidad, claro, que claro, el... claro, 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 claro. Es que ha encontrado la, el formato perfecto para sí, que, sí. Para que te, lo, te veas 25 segunditos de GIF de Sunny Legend y digas, la, la Virgen Santa, ¿no? Sí, sí. Pero en juegos de lucha, por ejemplo, es, es un clásico. el sí, sí. El organizar ahí un combo guapísimo sí, ¿eh? en, la, en la sección de entrenamiento del King of Fighters 14, ¿sabes? Sí, y sí. Que digas, wow acojonante. Y... Y eso, aparte, ya, y y si quieres, vamos terminando, vaya. no quiero yo acaparar aquí mucho la conversación, pero el el, el juego es increíble, suena de maravilla, la intro efectivamente es bestial, la parte intermedia, eh, yo voy por el capítulo eh, 7, creo, no sé cuántos hay.
1: No recuerdo exactamente el número, pero estás a punto de salir de la parte intermedia. O sea, para pues, mí el subidón empieza en el capítulo 8.
2: Vale, pues mira, estoy cerca. ¿Es cierto que la parte intermedia es un poco más monótona? Mm. Más que en otros Hakan slash, los hack and slash normalmente siempre tienen una sección intermedia monótona de sí. repetir de poner en práctica lo que has aprendido al principio y ¿no? calentar un poco antes de efectivamente el subidón final. Pasa siempre. Eh, Pero en este, igual es un poquito más pronunciada de la cuenta. Pero es que la la alegría de. de, Joder, de las cinemáticas mismo. Es que igual es un poco vulgar hablar de las cinemáticas, pero. Son tan guapas. Están tan llenas de de, de detalles. Los gráficos son tan bonitos. Es es una cosa. Da da gusto, da gusto. Sí, sí, sí. El el tono del juego, todo, es es increíble, vaya. Es impecable, es impecable. y, Y, joder, sobre eso.
1: Varias cosas muy rápidas, Víctor. por por rematar mi opinión respondiendo a algunos de tus argumentos yo sí creo que es indudable que el hack and slash tiene algo de ritmo hay una melodía ahí cuando disfrutas de un bayoneta un Devil May Cry el que usted quiera Eh, pero creo al mismo tiempo que uno puede ser muy bueno jugando a hack and slash y y no tan bueno jugando a Hi-Fi Rush porque es un, un poquito más inflexible el ritmo de este juego y esto puede llegar a ser determinante. Quiero decir, yo nunca he tenido problemas para avanzar. Me ha parecido relativamente fácil el juego. Quizás demasiado fácil. No, no estoy preparado todavía para responder esa pregunta. Pero, pero al mismo tiempo, con la puntuación del ritmo, sigo sacando Bs, más que otra cosa. Puntuación, S. Tiempo, S. Ritmo, E.
2: B. El ritmo, el, el, el ritmo perfecto este. De la... Sí, de Tengo que esforzarme ya, mucho para sacar una S
1: de de global y y si si
2: quiero y tengo tiempo
1: lo acabo haciendo, el logro de sacar todo S en un nivel en el primero, sí lo tengo pero me me cuesta y los parries por ejemplo no me me salen casi sin querer los acabo haciendo pero hay un momento ahí Space Channel, de repetir el el ritmo y las pulsaciones del enemigo, que a veces me cuesta un poquitín, quiero decir que, que entendería que alguien que juega sin problemas a un Devil May Cry aquí se encuentre con una barrera inesperada yo creo que se puede acabar superando a poco que te lo propongas pero pero es verdad que la relación no es inseparable, creo yo pero en cualquier caso sí creo que las las similitudes con Metal Hellsinger son relativas quiero decir, mecánicas rítmicas las que quieras y y no creo que se ignorara Metal Hellsinger ni muchísimo menos, ni aquí, ni en ningún lado de hecho estuvo también en Game Pass, salió también en Game Pass, no con lo cual la, la visibilidad que le da Microsoft sin el developer eh, direct es comparable y es un juego de Tencent, ¿eh? cuidado, que, que está bien Metal Hellsinger, ¿eh? pero no, no me vale aquí la narrativa de pobrecito Metal Helsinger, que nadie se, se acordó de él. Y sí si me vale, fíjate, con otra comparación que leí el otro día y, y me parece especialmente acertada, Quiero decir, lo de Metal Helsinger es válido, ¿eh? Se vale, lo comentamos. Pero, pero hay otro juego que se llama No Straight Roads que está bastante bien y que intentaba algo más similar a, a lo que hace Hi-Fi Rush. Porque también era una aventura en tercera persona, pegabas con, con las guitarras, había un bueno un, una energía ahí, un tono muy colorido, pero... Pero al final no, no estaba igual de bien atado que Hi-Fi Rush. Está, está bastante bien. eh Y quiero recordar Yo no que sé hay, una, cuál es. hay una demo por ahí. Yo lo descubrí con una demo. Y luego lo acabé jugando en Switch, me parece. Y, y está guay. Es, es una mezcla, para que os hagáis una idea, ¿eh? entre Hi-Fi Rush y Psychonauts. Que suena muy bien. Y de hecho, ves un tráiler y es un juego muy llamativo. eh Pero luego la ejecución no es tan brillante ni tan perfecta como en Hi-Fi Rush. Pero, pero aquí sí... compro un poco más lo de pobrecito no Straight Roads y eh, en cualquier caso vuelvo a repetir que igual que el anuncio y el lanzamiento en el Developer Direct no habría sido igual de potente si el juego no fuera así de bueno, también es verdad lo contrario, que no no tanta gente hablaría de un juego así de bueno si no hubiese salido en el el Developer Direct y se hubiera lanzado por sorpresa
2: jugaron muy bien sus cartas todos aquí Aquí en este caso es perfecto porque aunque no funcione, digamos, es suyo el juego en realidad. Sí, sí. O sea, que se queda todo en casa, que no es que pues igual el siguiente proyecto no tira por otro lado. Pero que yo creo que por ejemplo Tango es un buen estudio para hacer este tipo de juegos. Sí, Doble claro. sas. Lo siento sí. por la, insistir en ese sentido, pero ese este tipo de juegos menos ambiciosos y, y ¿no? con menos en juego le va de maravilla, vaya.
1: Yo estoy encantado. Y sé perfectamente que va a ser mi juego de cabecera durante unas cuantas semanas más. No, no hay otra, no hay otra. ¿Y Goldeneye? nada paso. Quería decir alguna cosa más, no la recuerdo, da igual, no pasa nada. Seguro que está casi todo dicho. Pero sí, he encontrado la canción que decía, perdón si la conocéis y os suena a spoiler, pero bueno, no creo que sea especialmente famosa. Y en cualquier caso, no. No la pongáis si no habéis visto esa parte del juego, dejad que os sorprenda porque encaja maravillosamente bien y yo creo que es un tipo de canción que deberíamos ver más en videojuegos, que debería formar parte de más bandas sonoras porque, porque encaja muy bien. Se llama White Ring, no sé si lo he dicho bien, W-H-I-R-R-I-N-G, de un grupo que se llama The Joy Formidable.
2: No es tan conocida,
1: ¿no? Y hay un punto... Bueno, es que el juego es muy Furikuri, en realidad. No, no es el mejor momento para acordarse de, de esa serie porque hay un reboot que no está tan bien como la original. Pero pero este rollo Furikuri a mí me, me maravilla. Me encanta. Me encanta. Muy bien, muy bien. Hi-Fi Rush, lo puto máximo. Y ahora es el... Ya casi no me acordaba, Víctor, porque al final hemos hecho casi un un podcast normal. Podemos podemos sacar dos programas de las grabaciones de esta semana, porque ahora es cuando viajamos en el tiempo y nos vamos a ayer, que fue cuando grabasteis, yo no pude estar, la segunda parte del podcast, la parte de los juegos que no son
3: Hi-Fi Rush.
2: Con la segunda parte del podcast, si os parece. Aquí venimos a. Es la parte donde más se va a hablar de juegos, no solo de Hi-Fi Rush eh, vivimos. Así que si queréis por empezar, ahora que no está está Pepe, es un poco como los adultos se han ido, ¿no? Ahora. O o mejor, como como en los Simpson, cuando le dan al botón y de pronto como que despierta Lenin y empieza a haber una cabalgata ahí de la Unión Soviética he elegido un, un término medio entre esas dos cosas eh, pero eso antes de lanzarnos a hablar de los juegos que tocan comentadme un poco
3: que, a, qué le, que a qué le habéis estado dando estos días Yo he estado jugando un par de jueguitos, lo que pasa es que todavía no he jugado suficiente como para poder eh, hablar de ellos. Eh, A lo mejor la semana que viene yo creo que que sí que puede puede ser buen momento. Que es el Space Force the Unbound, que ya es de hace un par de semanitas, pero yo creo que que había bastante interés en él y y, de momento está bastante guay. Y otro que ha salido de de sorpresa estos días que es el Stereogram, que es un plataformas eh, bastante, bastante particular, que yo creo que... Que algo, algo se, se dijo, ¿no? Por la cuenta de Anite de Twitter. Puede ser, puede hasta que lo viera por ahí, de hecho. Pero bueno, ya para la semana que viene lo, lo comentaré. Lo puse yo Goti 2023. Eso fue, eso fue. En, Anais,
2: en la cuenta de Anite, de hecho. ¿Y tú, Marta?
0: Pues yo he estado jugando por una parte al Inculinati, pero no lo suficiente como para poder hacer hoy el el análisis. Lo pusieron hace solo un par de días en el el Game Pass eh, y es todo lo gracioso que esperaba eh, por ahora eh, de de que lo probé en la demo. Pero eso prefiero acabarlo antes de dar mi opinión. Y después he estado eh, dedicándole muchísimo tiempo al al Season. Ese sí lo he acabado y sí que traigo eh, opiniones para hoy. Ese
2: es el que el, uno de los grandes juegos de esta semana en Reload, pero te confieso que yo tengo un poco más de ganas de, de que hables de Inculinati porque le tengo más ganas. No sé si viste a, no sé si viste en Twitter creo que fue que puso Obsidian como una, un tweet con el protagonista de Pentiment. Y como metido en un artwork del Inculinati, en plan, felicidades por el lanzamiento, tal. como
0: Lo vi, lo vi. Bu- buen rollo. Que es que tiene mucho sentido. Ten en cuenta que eh, Inculinati es un juego eh, bueno, de combate, por turnos, de estrategia con poderes que se utilizan igual que si fueran cartas. No es exactamente un juego de cartas, ya sabéis que somos quiquillosa con eso. Eh, pero los, eh, en el juego estamos en las páginas de un manuscrito, en los márgenes. Es un, son combates que suceden en la marginalia de los libros medievales. Y hay toda una historia que va sobre los monjes, hay como una asociación, como un club de la lucha, de monjes y, y de personas que se dedican a hacer manuscritos que quedan eh, por las noches pa, y, o por las tardes también para hacer combates en, en los márgenes de los libros. Y como precisamente el protagonista de Pentiment se dedica a ilustrar manuscritos, podría ser perfectamente miembro de este Club de la Lucha.
2: Ya ves, ya ves, la, la idea es buenísima.
0: Es buenísima uh-huh. y es que el juego tiene un sentido del humor. Estupendo. O sea, por ahora eh, todavía no, no estoy totalmente dentro del combate, por eso, entre otras cosas, decía que prefiero esperar, porque puede ser que yo todavía no me haya acostumbrado a sus mecánicas, pero lo que es el humor, desde el minuto uno estaba dentrísimo porque es que hay algo súper gracioso en esto de eh, los monjes picaos por, por hacer los dibujitos lo más rápido posible. Bueno, y es que además eh, el sentido del humor se... se... Eh, expande a los propios combates porque una de las cosas que pasa es que a veces te tienes que perder turno porque has hecho como eh, ataques muy petosos y el monje o la monja o la persona que sea se ha cansado de dibujar. Entonces en ese momento pues tiene que que dejar un poquito quieta la manita, no puede puede seguir.
2: Increíble, la la marginalia. Bueno, es un sitio donde hay humor. Te te pasé a ti la imagen de la... ¿De las como pollas? De una, de una monja rec- recolectando pollas de un árbol de pollas.
0: <risa> sí, la, la tengo siempre presente, es, a esa es, monja recolecta pollas.
2: Yo pienso mucho en ese dibujo, ¿no? Que, ¿no? En el momento, imagínate a la persona que lo dibujó en, en el puto siglo XIII, ¿sabes lo pero, que, quiero pero decir, que me, ahí? me
0: imagino como a esa persona dibujando y todos alrededor como partiéndose la caja, ¿sabes? Mira, claro, ¿sabes? Todo que, claro, claro.
2: <risa> como quien ve un sketch pollas. en YouTube. <risa> Buenísimo, buenísimo. Increíble. El TikTok de, de, del siglo XII. Eh, pero bueno, efectivamente, Inculinati, habrá que hablar de él la semana que viene. Esta semana toca hablar de Season. Eh, ¿Cómo es el subtítulo? Season. A
0: Letter eh, to the Future.
2: A Letter to the Future, efectivamente. Eh, cuéntanos, Marta. Aquí te voy a dejar yo la batuta porque yo, yo soy hater de este juego. No sé si, si eras consciente de eso.
0: Yo soy muy consciente de que a ti el juego te cae antipático y lo soy porque eh, cuando este juego publicó su demo en uno de los festivales de Steam, eh, la probé y yo estaba a topísimo con el juego. A mí hasta este momento, o sea, hasta el momento de la demo, me llamaba regular, eh, me preocupaban mucho las... eh, las acusaciones de, de acoso y de abuso que había habido eh, en el estudio, que había las acusaciones internas hacia, hacia uno de los CEOs. Eh, no me había gustado demasiado cómo lo habían acabado por solucionar, aunque ese hombre el acusado salió del estudio. Y estaba como que me pesaba más todo eso que el propio juego. Pero probé la demo y a mí me gustó muchísimo. Me pareció la mejor demo de ese Festival de Steam. Y tú desde el principio estabas con este juego es eh, repelente.
2: Tenía yo esa. Y no
0: sé cómo lo viste, Víctor.
2: Hombre, a ver, se ve en, la, en, en todo, ¿no? En el rollito de ir con la bici, no sé qué es. <risa> <risa> no sé, el ir <risa> en, con la bici, ¿no? Es el problema. Ir en bici, ¿no? Es como la, la, el, Tiene algo... Yo lo siento por los ciclistas, ¿no? Pero tiene un ya partes con puntos de repelencia que tienes que luego suplir de alguna claro, manera. Entonces, como Pep
3: pronto, ¿no? Que va a, va a empezar a ir con la bici, va a ser un poquito lo mismo. Bueno, pero él luego lo, lo,
2: lo compensará como, como pueda. Yendo con chancletas, por ejemplo, con la bici, ¿no? que ya le da un rollo medio risky, un poco too fast, to furious, ¿no? de que te puedes matar en cualquier momento, es muy peligroso hacer eso. Eh, pero sí, sí, yo, lo, yo le vi ahí una repelencia que, que bueno, me, me, da, me da pena, te dejo ya hablar, vaya, pero no, me da pena verte, igual, haberte metido en un marco mental de, de, de buscar repelencia donde igual no la hay.
0: No, no, te, te aseguro que no, no ha sido, no, no me ha afectado tus tu palabras, porque yo cuando entré a jugar al juego te había escuchado, pero había pensado, este pavo no tiene ni idea. ¿Sabes? Este Víctor es tonto, tío, es tonto. Porque yo estaba a, a topísimo, No, hay
2: algo de verdad ahí.
0: <ríe> no, lo viste, lo viste muy bien, eh, te funcionó muy bien la intuición. Pero eso, me senté eh, con muchas ganas de, del juego. Y sí que es verdad que al principio, eh, o sea, la, la primera hora es eh, estupenda. O sea, te plantea un... un o sea, el, el planteamiento inicial es muy interesante. Estamos viendo a un a, a avatar mudo. Esto es algo que no se percibía en la, en la demo porque no te daban como, como la primeras. primeras imágenes, no te daban como la introducción, pero tenemos un avatar que es totalmente mudo y después vemos a una persona, entendemos que desde el futuro, leyendo eh, como el diario que que este este avatar, esta chica ha dejado para la posteridad. Entonces tenemos una narradora que no es la protagonista, pero que está leyendo las cosas que ha escrito la protagonista. Y a mí eso ya me encantaba, porque te planteaba como que el juego es una especie de, de diálogo. Es decir... Eh, la, persona que pens- la persona que estaba hablando no pensaba esas cosas, pero la persona que no decí- la, la pensaba la persona que no decía nada y que estaba actuando. y Entonces yo de repente ya estaba como, vamos a buscar las contradicciones entre lo que el personaje hace, lo que el personaje escribe y lo que el, el, la narradora lee. Estaba muy adentro de eso. Y, y nada más, eh, bueno, una, dejado este, este planteamiento, nos meten en un pueblo en donde la protagonista, o sea, hay, donde hay una serie de cosas muy sugerentes. Una es que nuestro mejor amigo ha tenido un sueño profético y se ha dado cuenta que que va a acabar la, la estación en la que vivimos. Y eso es otro elemento muy interesante, porque en este juego los personajes son conscientes de que están viviendo en la historia, en el sentido de que una persona de la Edad Media, ya que hablábamos antes de la marginalia, esa persona no piensa ¡wow! estoy en la Edad Media! Tengo que hacer cosas de la Edad Media». Y después cuando se acerca eh, la, la era moderna no piensan «Uy, uy, uy, que se acerca la era moderna, ¿qué hacemos?». Sino que las personas pues vivimos y a posteriori miramos hacia atrás y eh, pues hacemos separaciones en el pasado o cate- categorizamos el pasado y le ponemos un nombre nombre de eras o, o lo que sea, yo que sé, la edad del bronce, eh, no sé qué, el renacimiento. Eh, pero en este juego las personas eh, como que son son conscientes de hace cinco años teníamos la era, o sea, perdón, la estación de las guerras eh, o, y eso eh, acabó con la era del agua y una, en una entrevista después te cuentan sí, yo vivía en la era de agua y una mañana me levanté y entonces nos dijeron que ha empezado la, la estación de las guerras y, y eso también es muy estimulante. Entonces nuestro amigo ha tenido un sueño profético. Este eh, lo confirma como la, la savia del pueblo. Este, esta estación se va a acabar. Y nuestro personaje, que nunca en su vida ha abandonado este pueblo, dice que se va a ir para documentar cómo era la, la estación que acaba de terminar. Para, por, cuan, por si hay muchos cambios, pues que eh, tengamos como una visión de, de cómo era. Y durante la primera hora, que es como el tutorial, recorremos nuestra aldea. Y es muy interesante porque, eh, claro, este mundo es eh, relativamente extraño. Es como cercano, pero extraño. Es como un. Eh, una Italia mágica, eh, más o menos esta aldea. Entonces nos va explicando, pues hacemos una foto de la estatua de la plaza. Este señor es el doctor Fumio que hizo no sé qué, que hizo no sé cuánto, que hizo no sé qué. Y te lo explica la narradora, que es lo que que tú, como, como el personaje, has escrito y has puesto en tu diario. Porque la mecánica principal es que tú haces fotos y grabas audio Y con todo esto lo añades en un álbum de recortes. Tú puedes añadir lo que quieras. Puedes añadir una foto y entonces escuchas la explicación sobre esa foto. Puedes añadir una reflexión que se pega como un papelito escrito a mano y entonces pues eso queda para el futuro. Y todo esto, genial. Hay un un lore interesantísimo en en esta aldea de una... Este doctor como que había tres enfermedades mentales y las consiguió curar y esas enfermedades mentales son una persona que las personas a veces se quedaban demasiado... Eh, ...estimuladas por recuerdos y no podían avanzar... ...entonces este doctor le quitaba los recuerdos... ...y se convertían en personas normales... ...otras personas de repente caían en un sueño soporífino... ...no podían despertarse nunca jamás... Eh, otras personas se desincronizaban con el tiempo y de repente, eh, pues yo qué sé, se quedaban estáticas durante dos días y para ellos solo había pasado un segundo, cosas así. Y este doctor los curaba y todas estas enfermedades están muy guays. Yo pensaba que esas enfermedades iban a ser temas dentro del juego, porque de hecho, nuestra madre, eh, antes de irnos, nos da como un colgante y para hacerlo ha tenido que perder sus propios recuerdos para que nos protejan. Entonces, ya había ahí como una cosa de, vale, nosotros hacemos un álbum mm, de recuerdos. Nuestra, o sea, en esta sociedad la gente puede quitarse y ponerse recuerdos, los recuerdos nos sirven para, para protegernos, este tema es la memoria. Total, increíble primera hora, primera hora y media. Ahora salimos fuera y el juego va para abajo. Y también va un poco para abajo literal porque nuestra aldea está como en una super montaña y el primer descenso que hacemos en bicicleta es como, uh, Sin freno. O sea, que va pero, literalmente, es como muy expresivo eso. Pero es que eso, nuestro personaje nunca jamás salió de su aldea. Y lo que pasa es que una vez sale de esta aldea, nuestro personaje no sabe nada de las cosas de fuera. Y esto podría ser algo interesante si los desarrolladores lo hubieran tenido en mente y digan, vale, vamos a hacer cosas que el jugador reconozca, pero el personaje no. Y ahí se crea una disonancia. O vamos a hacer que el personaje escriba unas cosas y diga unas cosas en su diario, pero la persona que lo está leyendo en el futuro, pues contradiga esto. Algo así. Pero eso no, no pasa. Nuestro personaje no dice Nada de nada, quiero decir, la única vez que vemos un ejemplo de que pase esto que estoy diciendo es que en un momento vemos un columpio atado en un árbol, eh, la típica cuerda que abajo hay como una especie de, de. rueda de tractor, y el personaje dice, oh, una rueda donde hay atada un. un, eh, no, un, un eh, una cuerda donde haya atada la parte de un coche. ¿será una especie de amenaza? que intenta, entiendo que sea gracioso Pero es que nadie, el personaje desde el futuro no lo corrige, nosotros sabemos que es un columpio, pero esto no sirve para nada porque no aporta nada a la lectura de este mundo, esa es la única vez. Pero todo el resto de cosas, el personaje va haciendo fotos, va cogiendo cosas y las reflexiones suenan muy profundas porque están escritas de una forma muy poética, pero no lo son. O sea, hay todo un, un eh, tramo del juego muy pequeñito en el que, se, supongo, se, se intenta hacer algo con respecto a la soledad. El personaje este siempre ha estado en su aldea, siempre ha estado rodeado de la gente que conoce y ahora está solo en un sitio, está lloviendo. Y empieza a decir, la soledad es una cosa que eh, no estoy muy contento ahora y no sé qué, y dice tonterías. Entonces se pone de pie, empieza a investigar como un campamento donde vivían varias personas juntas y tenemos que encender como unas maquinitas de música y no sé qué. Y entonces empieza, sí, pero hay gente que vive acompañada y cuando está acompañado a veces cada uno va a un ritmo, no sé qué. Y es como, vale, ¿y qué? Dime algo con esto. Porque no, o sea quiero dejar una cosa clara, que no es que el juego no nos dé una, una conclusión esperando que nosotros como, como jugadores la saquemos. A mí eso no me molesta, a mí me encanta sacar conclusiones. El problema es que el juego no te expone las cosas que o, o no te dice o no te muestra, las cosas sobre las que deberíamos sacar una conclusión. Y aquí tengo un ejemplo muy bueno, espero que nadie se moleste porque no es de videojuego, pero las películas de Damien Chassel, que es el director de La La Land. Y el director de Whiplash, esas películas nunca tienen una. De Babylon. Y, bueno, que no he visto Babylon, pero también dirige Babylon. Ah, yo tampoco, yo tampoco. Eh, pero ese, esas dos películas en concreto no tienen una conclusión. Es decir, Chassel no te dice, pues mira, merece la pena hacerte famoso. Y tampoco te dice, pues no, no merece la pena. Merece la pena tener una novia y estarte bien con tu familia y no sacrificarte. El, el director, como director, no opina. Pero sí que te muestra, dice, vale, pues ser un eh, percusionista famoso eh, conlleva que aguantes maltrato y eh, eh, conlleva que te sangren las manos tocando eh, la batería y conlleva que no puedas estar con una chica con la que te llevas bien porque no puedes perder tiempo saliendo con ella. Y eh, lo único que consigues a cambio es la fama y el reconocimiento. Estas son las cosas malas, esta es la cosa buena, como, como espectador saca una conclusión. Y los espectadores, pues con nosotros dialogamos con nosotros mismos y con los demás y hablamos. La, la La lo hace aún mejor, ¿sabes? Como, ¿qué hubiera sido mejor? ¿Que se hubieran quedado juntos Emma Stone y Ryan Gosling? ¿Que se hayan desarrollado los dos y hayan cumplido su sueño? Pues, hablemos nosotros. Pero el director te expone ambas situaciones. Te expone cómo ha sido la pareja y cuáles son sus sueños y qué es lo bueno y lo malo de sus sueños. Pero este juego no expone nada. Hay un momento que de verdad me, me dieron ganas de tirar el puto mando contra, contra la tele, en el que la protagonista se encuentra un graffiti. Y es un graffiti claramente político, pero nosotros como jugadores no entendemos qué se apoya o qué no se apoya en ese graffiti, porque no nos dan ninguna explicación de nada. Y encuentra ese graffiti, que parece que lo ha escrito alguien enfadado, y tú dices vale, venga, me van a, pul- a explicar por primera vez algo político de este mundo. Y la, y la tía va y suelta. Oh, una pintada en la pared. ¿Aguantará cuando venga el tsunami? Es como, pero hija de puta, lo importante aquí es eso, lo importante aquí es lo efímero del graffiti como medio de expresión y así está todo el tiempo. Entonces, me me da mucho coraje porque se hablan de temas que tienen que, que dar lugar a reflexiones. Por ejemplo, se habla de la guerra porque hubo un periodo de guerra hace poco, pero nos dice entre... ¿Qué bando fueron la, la guerra? ¿Qué bando quería cada uno? Que no tienen por qué darnos un paralelismo con la realidad, si no pido eso. Pero al menos todo el mundo habla como, uff, la guerra, qué movida, ¿eh? Ya, pero qué movida, ¿por qué? Porque había una guerra, no, no tienes nada que decir sobre la guerra. Esta guerra no ha dejado ningún eh, ninguna persona que odie el gobierno o ninguna persona que apoye el gobierno o ninguna persona que viviera antes mejor, ninguna persona que viviera antes peor. Nadie opina nada de nada, todo el mundo está como como nostálgico, es un juego que tú vas recorriendo y es nostálgico y, y bonito visualmente y es agradable, pero es que está muy vacío, en un momento ¿sabe? Es, yo estaba segura de que, el tema, de que uno de los temas era la memoria y cada vez que salía alguna referencia como que tomaba notas y entonces en cierto momento del juego entramos a un campo y en to, todo ese campo la, las flores están como susurrando recuerdos que no podemos escucharlo bien, pero están como ahí hablando como tal, yo dije vale eh, aquí está, vamos, vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Y entonces pasa la protagonista por ahí, ta, 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 hace foto a la flor, intento grabar, eh, voy a una estatua de un dios y le hago fotos, hago no sé qué, completo la página en, de, mi, de mi scrapbook y al final dice: eh, ¡Qué hermoso es eh, no sé qué, no sé cuánto! Lo, las personas rezaban aquí para pa que les borraran recuerdo. Y es como, sí, tía, ¿pero qué? O sea, recuerdos malos, recuerdos que no les cabían en la cabeza, eran personas que estaban enfermas. ¿Cómo se relaciona eso con el médico de tu aldea? Dame más información para que yo sepa qué es esto. Porque si no, es un campo muy bonito donde es incómodo jugar porque hay mucho ruido. Fin. Y y es eso, es que no tiene nada. No tiene nada. Si eres una persona como que te gusta vibrar con el juego y que el game feel sea... Muy, el game feel en este juego la apoya pues entonces es que el game feel sea bueno ver un sitio como bonito e idílico pasear con la bici a tope este juego es, es increíble para eso pero como busques lo más mínimo como rasques así en la superficie empiezas a ver que todo esto es fake y especialmente cuando hablas con los personajes humanos y te dan como una entrevista y es que no tienes ni chicha ni limón ninguno nadie opina nada nadie ha vivido nada hay una tía que te encuentras en un momento que tiene que abandonar su casa e irse a la gran ciudad. Y te dicen ambas cosas: que, echa, que le gusta mucho de menos su granja, la había echado mucho de menos, pero está bien mudarse a la ciudad también, porque voy a poder empezar una nueva vida y dejar todo esto atrás. Pero es muy bonita la vida que he tenido hasta este momento. Si pudiera, seguiría con ella. Pero la ciudad también tiene, y es como, Dios mío, estas personas, ¿quiénes son? ¿Son Budas? Eh, Dios, es que, es que he tenido. Muy muy mal. O sea, es antipático, Víctor. Es antipático que, que nadie opine nada de nada y que lo único que usen es un lenguaje rimbombante para que no se note.
2: ¿Y por qué se meterán...? Por lo que estás contando, yo entiendo que el juego se mete en camisas de once varas. Claro. De alguna manera o que usa... Uh-huh. O sea, que usa lo que que, no, que, que... que no sabe ir más allá de lo puramente superficial. Pero ¿por qué meterse en camisas de once varas, no? Si nadie te lo ha pedido, en realidad pienso
3: yo. Eso es lo que, lo que lo que me suscita un poco a mí, ¿no? Que, que como que el propio juego se define como reflexivo, de hecho. Eh, si, si te vas a, a su descripción literal, ¿no? En sus páginas de, de Steam o de Play o donde corresponda. A mí cuando jugué la demo que, que ya te dije en su momento, Marta, lo hablamos también hace poquito, creo que también lo comenté justamente en el primer reloj de, del año. Eh, la demo no me convenció mucho y no tenía muy claro por qué. Sí que había, había un tema de, de tiempos, de... De, de ritmos, puede que también fuera un poco lento y entiendo que algunos juegos son, son lentos porque son lentos y ya está pero yo, yo no tengo aversión a, a, los, a un ritmo lento uh-huh. de por sí no hay muchos juegos lentos que me pueden haber gustado pero creo que, que con lo que comentas ahora y ya comentabas en el, en el texto de, de en la web ¿no? que, que pudimos leer hace un par de días se veía un poquito esto ¿no? me, me sirvió un poco para, para entender qué es exactamente lo que no me gustaba por ahí y aún así tú decías, Marta, ¿no? Que, que era la mejor parte del juego, la justamente mejor, la, la, mejor. la demo. Pero. Pero da la sensación como que es un poco una, un, no, no es mucho más que una postal, ¿no? que, que es un poquito lo que, lo que ves y ya está. Porque se define como un juego reflexivo, pero luego no hay, no hay mucho de lo que reflexionar, ¿no? Es, es básicamente un, eh, un. Pues es una postal, ¿no? O una enciclopedia de un mundo ajeno a ti que simplemente te cuentan cosas, pero lo, la reflexión. eh, per se no no existe ¿no?
0: claro y eso no pasaría nada hay juegos así como Toem Toem por ejemplo es un juego en el que tú vas andando y haces fotos de cosas y esas fotos te sirven pues consígueme tal elemento y es como una especie de puzzlecito pero es también lo mismo ir andando y recorrer escenarios y observarlos bien no tiene mucho más es un juego de de explorar escenarios y este podría ser esto, el juego eh, más bonito de explorar escenarios porque es ideal, pero el problema es que te está apuntando a unos temas y y no es que yo me lo esté inventando, es que de verdad eh, eh, ya el propio hecho de que se llame una carta hacia el futuro y que veamos que nuestra protagonista no habla pero hay una narradora que sí eh, eso eso sugiere cosas hay un momento, por ejemplo, en el juego y no lo considero spoiler porque lo han mencionado mencionado también otros, otros analistas eh, en el que eh, nuestro personaje está hablando con un niño y que no tiene padre. Y la protagonista tampoco tiene padre, su padre murió. Y, enci- y entonces eh, dice la narradora, en ese momento quise contarle eh, cosas sobre mi padre, pero no estaba segura de si quería apuntarlos aquí. Y te pone en el juego, en la interfaz. ¿Quieres contarle las cosas? Y es como, pero si acaba de decir que no quiere. O sea, la primera cosa que ha hecho la protagonista sin mí es decirme que no quiere escribir esto. Y yo cojo y le digo, sí, quiero apuntarlo, que te jodan protagonista Y coge lo cuenta, pero, pero sin ninguna resistencia, porque este juego no está, no, no está hecho para que pensemos. No está hecho para que pensemos. Y, y a mí me recuerda a estos juegos que se autodenominan como... Eh, causis y de sentimientos y de no sé qué y después uh-huh. es como muy tétrico porque es un juego como falsamente cutie falsamente como ay te quiero mucho, sí, comuniquémonos y, y en realidad es, es muy perverso, a mí esos juegos me parecen muy perversos o los que utilizan como la enfermedad mental de estás deprimido, sí, pero vamos a, a animarte haciendo no sé qué y, y son como, como perversos y no están bien pensados, simplemente han, han malinterpretado muchas veces lo que significa ser agradable o lo que significa ser empático o lo que tal y, y te crean como una especie de juegos raros pues este juego es un poco así y, y me molesta muchísimo el lenguaje porque a mí no me importa que se hable en un juego bonito o que se hable de una forma poética pero que se hable de forma poética para enmascarar que no hay que decir nada quiero decir, si sí, de repente estás en un paisaje y el personaje empieza la lluvia cae sobre los charcos el repiqueteo hace no sé qué, no sé cuánto cuando avanzo siento que el bosque me da la bienvenida esto no es decir nada no estás diciendo nada, no estás describiendo el bosque, no estás describiendo tus sensaciones, no estás describiendo los sonidos, no me estás haciendo nada, porque no tienes nada que decir, pues cállate, déjame sacar la foto en silencio, no me taladres la cabeza. Y, y, y es que... Uh-huh. El juego tiene oportunidades miles de decir cosas interesantes. Hay un momento en el que estamos en la casa de una artista súper vieja y esta artista dice que no le gusta su obra, que ha tirado la vida por la ventana y no hay ninguna reflexión sobre el arte, ninguna reflexión sobre la experiencia museística, ninguna reflexión sobre dedicar tu vida a algo que desprecia. Nada. Hay un de este de, ¿me ayudas a hacer una nueva obra? ¡Oh, qué bonita ha quedado mi nueva obra! ¡Hazle una foto y déjala para el futuro! ¿Pero por qué quiere crear una foto si odia su obra? Que que su obra, su foto, la foto no es la obra. Y eso es lo primero que te diría un artista que se dedica a hacer cosas con materiales encontrados. Que una foto de su obra no es la obra. Pero el juego no lo sabe porque el juego es imbécil. Y es que ya me estoy enfadando, pero es que es verdad. Es que me sentía súper indignada jugando porque me estaban tratando como si yo fuera tonta. Y no, soy tonta. No sé, tío.
3: O sea que al final es un poco el mayor problema de... (coughs) Perdón. El mayor problema de Season acaba siendo que, que, que está mal autodefinido, ¿no? Realmente.
0: Pero es que no, no, no. No es que esté autodefinido, no, porque o sea, a mí no yo no miré la descripción antes de jugar. Yo no miré cómo se etiquetaba. Yo empecé a jugar y como, como me dedico a, a, a analizar cultura, ya sé cómo se. Yo qué sé, Oscar, por poner un ejemplo, el último capítulo, de yo no te dije lo que iba a pasar antes de que pasara. Por el avance. Si no, te lo dije a ti, te lo dije uh-huh. a Juan. Pero no te dije cómo iba a acabar el capítulo. Sí. Claro, y eso lo sé porque me dedico a esto y entonces veo el avance uh-huh. y veo que se pone y que no se pone y cómo se pone y dije, uff, ya sé a dónde van. Y eso me pasa mucho porque me dedico a esto. Y muchas veces no sé cómo acaban las cosas, pero sé cuál es el tema. Muchas veces empiezo por cómo plantear la intro digo, vale, el tema es este, de esto es lo que me quieren hablar. Y, y, y ya está y, es, y eso no es porque sea lista en realidad eso porque no, no, es, no tiene que ver con eso tiene que ver con la experiencia en mi trabajo pero es que aquí cada dos por tres me están apuntando a un tema y ninguno de los es que no hay ningún tema no hay ningún tema el, uh-huh. el mundo es bonito sí, al... pues ya lo sé que es bonito lo estoy viendo en la criatura del juego para esto no me tenga gente tenía para arriba y para abajo 12 horas la verdad uh-huh.
3: Sí, al final, con lo de la autodefinición, más que lo que ponga la descripción del, del juego, que también va un poquito por ahí, ¿no? Acaba siendo un poco eso. También es su forma de presentación de las cosas, ¿no? Yo creo que, que por lo que dices de, de su premisa y de lo que te da a entender, incluso el propio título del juego, da la sensación de que, pues eso, ¿no? De que, de que va a reflexionar un poquito más sobre lo que, sobre lo que tienes delante, más allá de enseñarte lo que, que parece que aquí simplemente es eso, ¿no? Se queda en, en enseñártelo, pero bueno, por lo menos. Eh... Al menos dices que, que la parte de, de enseñar es agradable, ¿no? Por lo juego agradable, eso sí que sí que se lo lleva.
0: Sí, 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 lo que queremos es eh, coger el mando y quedarnos aperrados en el sofá eh, andando por los escenarios. Este juego es perfecto para eso. Además, hay muchísima libertad para andar. Quiero decir, llegas en cierto momento a un. Eh, O sea, el juego es muy dirigido hasta que llegas en cierto momento a un sitio donde ya se convierte en mundo abierto. Y tienes muchos sitios a los que ir y puedes ir al ritmo que quieras, cuando te apetezca y muchas veces eh, siguiendo tu instinto. Es decir, no hay una misión que cumplir y que te lleve ahí. Tú vas porque quieres y puedes ir a tu ritmo y puedes fotografiar lo que tú quieras y puedes tardar en fotografiarlo lo que sea. Yo yo me he tirado para hacer fotos porque no me gustaba el encuadre automático y me gustaba ponerle filtros, intentaba eh, enfocar de no sé qué. O sea, eh, me he tirado horas para hacer fotos y es súper, súper, súper interesante en ese sentido aparte puedes grabar cosas aunque la protagonista no sea un sitio de grabar, tú puedes grabar por ejemplo yo grababa los pájaros y tal y después es muy guay como añadirlos también al, al libro, hay muchas sorpresas en relación a interactuar con el scrapbook, eh, si buscamos una experiencia eh, relajante que no reflexiva, esto es eh, muy, 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 muy
3: guay me daba la, la sensación también, eh, con lo poco que había visto por ahí con el juego ya publicado y, y con lo que había jugado en la demo, que como que no había mucho margen de maniobra en las fotos ¿no? y las cosas que podías hacer, pero bueno, me alegro de que sí. Yo pensaba que, que solo había como una forma correcta de hacer la foto, por esto que te sale la, ¿no? el circulito este que se va cerrando y, te, y cuando se completas, cuando se hace la foto, pensaba que, que se iba a quedar ahí, pero bueno, ya veo que con, con tanto filtro y con tantas... No sé, con tantas formas de hacerlo, con el enfoque automático y todo esto. Eh, Al menos sí que tiene un poquito de profundidad en ese sentido. Claro,
0: es que la demo al fin y al cabo es un tutorial. Entonces es una de las pocas páginas del libro de recuerdos en el que tenemos que hacer unas fotos determinadas. Ahí sí, tienes que hacer esas fotos porque el juego quiere enseñarte que hay partes más importantes que te van a dar como más información. Después solo encontramos tres o cuatro páginas eh, de ese estilo. Es decir, en cierto momento encontramos una organización que hace cosas y en ese momento sí que tenemos que echar unas fotos determinadas a ciertos documentos. Uno de ellos, que me dio un poco de vergüenza ajena, es un documento enorme que pone Top Secret, que me dio como, uff, qué vergüenza. porque lo...
2: ¿Y Si no, ¿cómo sabes que es Top Secret?
0: Claro. Ya, ya, no puedes ser si no por el contenido, obviamente.
2: Si ves un documento y no pone top secret, pues dices, bueno, pues no es top secret. Pero si pone top secret muy grande, dices, claramente es top secret.
0: Pues ese es de los más claros top secrets. Entonces, ahí sí que hay una página donde tienes que hacer tres fotitos de unos documentos si tienes, eh, tienes que ver un vídeo. Eh, y ahí sí, eso eso va obligatorio. No obligatorio, te lo puedes saltar en realidad si te da la gana. Pero sí que te dice qué tipo de fotos tienes que hacer. Pero todo lo demás... Tú puedes hacer el enfoque que quieras, eh, a la distancia que quieras, eh, encuadrarlo como te guste, eh, cambiar la distancia focal y poner difuminado el fondo o no, usar filtros... Hay juego. Aparte, es muy mecánico todo lo de... O sea, cuando vas, por ejemplo, cambiando el enfoque, se siente como una ruedecita yo he jugado en play con el DualSense entonces siente como una ruedecita pac, 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 hasta que se se en, o sea sale se enfoca como tú quieres eh, cuando le das el obturador suena y, y lo, lo notas es muy mecánico
3: Uf, qué gustito eso no ¿Qué? qué qué gustito eso no lo de la cámara con el, con el bueno, DualSense
0: increíble gustito pero es que después cuando sacas la grabadora y hay como eh, o sea en este en ese mundo como he dicho los recuerdos son algo tangible es algo que puedes perder es algo que te puedes sacar de la cabeza eh, es algo que contamina la tierra por cierto que no voy a entrar a, porque no quiero spoilear, pero eh, o sea eso se sabe desde el principio pero no quiero hablar de cómo se termina eso pero no me parece la mejor idea de todas formas eh, bueno el caso es que los recuerdos son algo palpable y en cierta por ejemplo vas a un cementerio y hay como recuerdos que están por ahí pululando en las tumbas y tal y cuando llevas la grabadora hacia ese recuerdo empieza como a vibrar pero de, como si como si fuera de, de que tiene mucha potencia de que está grabando y se escucha el de la cinta y de verdad, es sensorialmente es una maravilla. Eso está cuidadísimo. No veía un juego con un game feel que me impactara tanto desde Assembly with Care, que es un juego muy tonto, pero donde el game feel era como súper mecánico y súper agradable. Pues este también, en el mejor de los sentidos. Vaya.
2: Pues bueno, ¿qué te voy a decir? No, no te voy a decir que te lo dije, pero, claro. pero te lo dije.
0: Claro, ya, <risa> te ya lo, dije. lo sé. Me lo merezco.
2: No, no. A ver, es una, es una lástima, porque bueno, eso sería eh, supongo pues, un tema para otro momento, ¿no? Otro contexto, pero eh, tengo la sensación de que los juegos no, no terminan de... o muchos juegos no terminan de encontrar la manera de um, sin, de, de no sacrificar nada, quiero decir, ¿sabes? De, de, de no... Sacrificar la superficie a cambio de mm, tener algo dentro o quedarse vacíos a cambio de tener una superficie muy muy sólida y muy pintona, ¿sabes? Mm. Veo esa división muy clara en en muchos videojuegos, de hecho, y y sí son, pues bueno. Es una lástima que sea así. Yo aún así lo lo quiero probar, sobre todo por la parte de la fotografía y demás, que que me gusta que esté de moda un poco. Tampoco voy a decir que sea la la gran moda, pero bueno, ha habido varios juegos recientes que tienen que ver con la fotografía y, y... y fíjate que a mí un Muranji Generation, por ejemplo, tampoco me gustó demasiado, pero me, le he ido cogiendo carillo con el tiempo. Me, es, es, y, y creo que puede haber comparaciones, no sé si odiosas o no, pero creo que puede haber comparaciones interesantes que hacer. No sé si tienes esa sensación.
0: Sí, sí, es el primer juego en el que pensé, no lo metí en mi análisis, porque no mucha gente ha jugado Murangi Muranji Generation, pero aquí me parece que son como opuestos, porque después de Muranji Generation yo lo siento, pero es más feo que un tiro en el pie. Eh, la foto... Que,
2: que la mierda, sí, el bor.
0: Claro, eh, entonces, hace fotos a algo, porque no, no es feísta, es decir, no es agradablemente feo o interesantemente feo, es feo, feo, o sea, puto feo. Entonces, hace fotos a algo que es muy feo, pues es como, pues tampoco me, me importa mucho si la foto no me queda bien, porque total, es pues que tampoco lo quiero ver. Eh, entonces eh, eso es todo, totalmente opuesto al, aquí al season pero Muranji sí que veo que está diciendo cosas sí que quiere expresarme cosas sí que quiere que la fotografía sea un arma para el futuro sabes que mm-hmm. es lo que no
2: casi nada eh claro. más porque no es un juego que te meta chapas, al revés. No, eh, este te mete chapa chapas. Te mete, vaya.
0: Claro, claro, es que es eso. Yo no quiero que la protagonista me explique ahora. Bueno, este gobierno era como si fueran nazis y el otro era como no sé qué. Eso, eso es basura. Pero en Umurangi eh, hay una expresividad en las fotos que sacas y en el propio sentido de, ha- de hacer fotos. Y, y en el sentido de hacer cosas para que la demás gente entienda. Es decir, usar las fotos eh, como un medio de comunicación. Y eso, para mí, en un juego que se llama A letter to the future tendría sentido. Pero no. Nada. Nada. Sí, a mí nada de hasta,
3: eso. hasta Toem, ¿no? Que lo pones antes como ejemplo. Dentro de que yo creo que, que, que su premisa es muchísimo más simple, ¿no? y, y la idea de, de jugar a Toem es mucho más. Mucho más Hay mucho más putrecito. Eh, es menos o, men, o parece menos profundo en ese sentido. Pero yo creo que incluso con menos. Eh, todo a mí, a mí me transmitió mucho más y me hizo reflexionar mucho más que lo que, que lo que cuentas con Season. Y mira que tiene Season precisamente una premisa mucho más, ¿no? más, más pretenciosa, probablemente. Se hayan pasado un poco un poco por ahí.
0: Pero es, es sugerente. Entiendo que una de las palabras que tenían en grande en su pizarrita de desarrollo era sugerente. Y sugerente mm. lo es mucho. Pero el problema es que tú no puedes estar todo el tiempo como mmm, tentando al jugador, tentando al jugador y después no dándole nada, ¿sabes? Tú no puedes decirme, por ejemplo, que había un periodo de guerras eh, y que eh, pues, eh, esto pasó después de tal y después cuando hablamos de la guerra, la guerra es simplemente una cosa que existió. Guerra, hubo guerra. Y es como ya lo he leído en el ah, principio del libro... ¿Te ingreso. acuerdas? No, pero quiero decir, tú, tú los, al principio solo tienes en tu, en tu libro como un mapa de la historia, un, una línea temporal donde se marca lo que ha, lo que ha durado cada estación. Y hay una que pone estación de guerras y después te dice uno, yo viví la estación de guerras y es como ya lo sé, porque tienes 50 años y veo y sé sé restar. Entonces sé evidentemente que tú pediste el el, el de este de guerras. ¿Y qué? Porque lo único que me dice es, pues me mudé, vivía en un barco y después me mudé a esta isla. Pero no se mudó por la guerra, se mudó porque ya no podía vivir en el barco porque en el el barco se lo dieron a los soldados. Y tú dices, ah, es una refugiada. Pero no, eh, lo hizo también porque quiso. Y es como, bueno, pues ya está. ¿Entonces pues, la guerra que fue la puta polla o qué? No sé, no
2: sé. No fue ni, ni buena ni mala.
0: Claro, es que eso lo
2: fue. Cero, un... <risa> cero grados, ni frío ni calor.
0: Una cosa ni que frío, pasó y es como, ah, bueno, pues ya está. Shit happens. Bueno, y después, como es una, una contradicción, perdona, ya es que me estoy enrollando lo último que digo, pero hay una contradicción evidente de, de poner que El mundo está plagado de recuerdos, hay demasiados recuerdos, los recuerdos se han convertido en unas rocas que están pudriendo la tierra, no pudriendo, lo digo así para que no sea spoiler, pero las rocas, o sea, los recuerdos hacen pupa y mucha gente se los saca de la cabeza y van a rezarle a un puto dios para que les quite los recuerdos. Eh, Pero tu madre, sin embargo, quiere mucho los recuerdos y no quiere perder ciertos recuerdos y tú dices, bueno, vale, pero después lo único que hacemos nosotros como jugadores es crear recuerdos de mierda en un libro. De verdad hace falta que en un mundo donde hay demasiados recuerdos, nosotros hagamos un recuerdo de qué bonita es la lluvia. Eso no se le va a olvidar a nadie si va a seguir lloviendo, porque llovía en la época de guerra.
3: Además, es poco revisitable, ¿no?, ese cuaderno. Me da la sensación. Quiero decir, entiendo que en otro tipo de... De, de juegos, cosas que vas apuntando, y luego volver atrás, mirar lo que has hecho, pero en este da la sensación de que no te va a llevar a ningún sitio. ¿no? Sí,
0: pero ¿y lo bonito que te queda? Porque os voy a decir una cosa, ¿eh? <risa> El cuaderno me ha quedado precioso. He puesto en todas las cosas, le ponía como su poquito de fiso para que pareciera que lo había pegado con fiso, ponía que la, las cosas que escribía se montaran un poquito encima de la fotografía, no ponía nada exactamente recto, las pe- la, la pegatinas la usaba como abajo a las polaroids, como si yo lo hubiera impreso y lo hubiera pegado en el marco. Me quedaba de bonito precioso, la basura esa.
2: Yo fíjate que tengo curiosidad tengo curiosidad, ya digo, a ver si puedo darle un tiento, este está en PlayStation y PC sí si no recuerdo mal
0: uh-huh. Uh-huh. sí
2: correcto. Pues a y ver te si... recomiendo
0: Play, eh ¿Sí? muy, muy seriamente que el gamefield del mando, impresionante
2: Sí, lo que has contado me ha sonado guay la verdad, le, le, le daré un tiento ahí en cuanto pueda eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, yo antes me, me he escaqueado y no he dicho a qué he estado jugando yo. Me acabo de acordar. Ahora, ahora, os, ahora os puedo decir lo que sea y, y tendréis que aceptar <risa> ciegamente.
0: Pues lo no a aceptado ahí... ciegamente igual, ¿eh? Así me hubiera dicho ya. al principio que has estado jugando, yo qué sé, a. Yo qué sé, de Last of Us 3, yo me lo hubiera creído también.
2: Uy, uh, imagínate. Sería <risa> guay. Sería guay. Me apetece un Last of Us 3. Pero no, no es el caso. He estado jugando a. Por ejemplo. Wonder Boy Anniversary Collection por ejemplo es un juego que son todos los Wonder Boy eh, recopilados mola mucho porque te vienen todas las versiones de todos los juegos entonces puedes jugar a la versión de recreativa del Wonder Boy 1 y también a la de Master System y también a la de Game Gear y así pues repasas todas las versiones vienen los mapas de los de, de todos los niveles etcétera, etcétera pero no quiero hablar de ese también he estado jugando a uno que se llama Maho Kenshi, que te lo recomiendo, Marta, por cierto. ¿Por qué? Porque es un juego de cartas. Y entonces, entre carteros tenemos que apoyarnos. Y este juego, aparte, es muy guay porque, aunque estéticamente me parece horroroso, los gráficos son muy buenos, la verdad, pero tiene un rollo como... valga la redundancia, Luis Rollo, como de fantasía hiperrealista, superfigurativa, que a mí no me llama mucho, va como de samuráis, magos, es un rollo eh, de pesadilla, realmente. Pero el juego es muy guay, porque es un juego de cartas, pero también es un juego de estrategia sobre mapa. Entonces, la misma energía con la que juegas las cartas la usas para moverte por el mapa. Eh, Y hay cartas que integran el movimiento. Por ejemplo, si en el mapa... Caminar por una llanura cuesta uno de energía, pero caminar por un bosque cuesta dos y caminar por una montaña cuesta tres. Entonces, claro, los turnos son más cortos si vas por la montaña, por ejemplo, que si vas por una llanura. Pero hay cartas que, que, que hacen que el consumo de la... que, que te cambian el consumo de la carta por el consumo del terreno. Entonces, gastando uno de energía, pues puedes atravesar una montaña sin hacer ese gasto grande de... de de andar por una montaña y eso es muy importante porque eh, los enemigos tienen como un rango de atención, digamos que sí, que cuando entras te detectan y van a por ti, entonces tienes que tener muy en cuenta no solo qué, qué cartas juegas para atacarles y demás eh, sino... En qué momento entras en combate con ellos, si, si estás a la vista o no, porque ya. O sea, no hay una pantalla de combate. La misma, la misma pantalla de movimiento es la de combate. Entonces, si llegas. Si te plantas al lado de un enemigo con uno de energía, tienes uno de energía. Y cuando le metes una guaya, si puedes, fin, se acaba tu turno. ¿Sabes? Es, un, es una variación bastante interesante del rollo. Slade Spire, tiene, mucho, uh-huh. hay, tiene muchas cartas que son prácticamente idénticas, pero también mete ideas guays como está del movimiento, tiene una función... Un rollo XCOM, ¿no? ¿eso? Tiene un rollo, sí, como de... Mmm, sí, un rollo XCOM, si quieres decirlo así. O, o Heroes of Might and Magic, este rollo como de estrategia eh, sobre tablero, digamos. Eh, y tiene también una, un estado alterado que es vuelo que hace que te puedas saltar eh, el coste de terreno y que además hace sinergias muy guays con otras cartas que hacen que el poder de los ataques se multiplique no solo con la fuerza, sino también con el vuelo, como para rematar, como para caer en picado desde arriba, se supone. Eh, Es guay. Son misiones cerradas, digamos, no es un roguelike. Son misiones predefinidas. Ahí dura como 10-12 horas. Y te dice un par de cosas interesantes y están haciendo un modo rock like, además. Así que si alguna vez te, te entra hambre de cartas y quieres algo que no necesitas el nivel de, de mmm, belleza y de sensualidad de un Season, este juego es mmm, fenomenal.
0: Me acaba de entrar hambre con contra lo que me has contado, ¿eh?
2: Es que es guay, es guay. A ti te va a molar. Es, es, es café para... Para cafeteros de verdad, y yo sé Oye. que tú eres cafetera de verdad.
3: Eh, perdona Víctor, al principio pensaba que habías dicho, el mao no lo oí, y pensaba que habías dicho Kenzi y cuando estabas hablando de, de, de Kenzi digo, madre mía, un juego de cartas, que se lo recomienda a Marta en particular, me estabas dejando absolutamente loco.
2: Tú dices la serie esta del, 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 del pelófilo
3: si no, el, el juego este. De... Ah, sí, el juego de rol este de Mental. Claro, jue- es, es increíble
2: ese juego, también os lo Bastante recomiendo desde bueno. aquí. Pero la cuestión, vamos ya a centrarnos, es que otra de las cosas que he estado jugando estos días es el modo freelancer de Hitman, de Hitman 3 barra Hitman World of Assassination. Eh, no sé si habéis jugado a Hitman. Sí,
0: he jugado a Hitman.
2: Correcto, entonces estamos bien. Eh, La cuestión es que Hitman, por hacer un poco de contexto, porque esto, eh, escribiendo sobre sobre esta historia, sobre este DLC barra modo de juego, que es es un DLC gratuito, es una actualización gratuita, eh, estuve mirando cómo iba el rollo de World of Assassination, toda esta mierda de la plataforma donde se integran el Hitman de 2016, Hitman 2, Hitman 3 etcétera, etcétera, y es un lío que flipas. No me extraña que, que, que lo hayan querido cambiar, porque la cuestión es que Hitman 3, si os acordáis, cuando salió tenía la particularidad de que mmm, venía, entre comillas, con, lo, con algo así como unos remasters del 1 y el 2 integrados. Tenías que tenerlos en propiedad, pero los podías meter dentro de Hitman 3 y entonces desde la interfaz de Hitman 3 podías acceder a todo el contenido de la trilogía, de esta esta tercera trilogía de Hitman, que ya van nueve juegos con este. Eh, Pero se llamaba Hitman 3, no sé si hubo ahí un poco de confusión porque aparte coincidió con que Square Enix mandó un poco a tomar por culo el proyecto y IO Interactive lo sacó por su cuenta, como que recuperó un poco ahí el control de la movida. La cuestión es que ahora, desde hace una semana aproximadamente, o un poco más, eh, Hitman se llama Hitman World of Assassination, incluye de base todos los mapas del 1, el 2 y el 3. Mm, faltan un par de, faltan el DLC del 2 y el DLC del 3, que es lo que hay que comprar así a mayores, pero vaya, que con la, el paquete básico ya tienes un juego que son tres en realidad, y que es una movida contundente de pelotas, porque, porque todas las misiones tienen sus desafíos eh, específicos, aparte tienes mmm, desafíos de maestría de, de todo de toda clase, misiones mmm, op- opcionales, a, a Mansalva. es un juego que realmente da gusto ver la cantidad de movidas que tienes para hacer y que te propone hacer y que abruma un poquito también, porque es mm. monumental realmente. Y eh, cuando se hizo este cambio de Hitman 3 a Hitman World of Assassination, se incluyó por fin, porque se ha retrasado alguna vez, el modo freelancer. En español lo llaman agente libre, que es justo lo contrario de lo que es un autónomo, ¿no? Porque aquí es freelance, es autónomo al final, quiero decir. Y es es lo, lo menos parecido a la libertad que se puede tener. Pero no metamos la política en todo esto. Si Pero queréis.
0: una cosa, una cosa. Ya que has dicho eso, te vas a entrar. Puedo decir cómo se llama, por lo menos por ahora, tu artículo sobre el juego. Sí, por supuesto. Por si lo cambias.
2: No, no lo voy a cambiar. Lo voy a, lo voy a dejar. Lo así. vas a cambiar. Es pues
0: una pena no tener un artículo que se llame calvo no, 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 y autónomo. No, 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 no lo va a cambiar, ¿no? Ah, que no.
2: Sí, sí. Vale. Dilo, dilo, dilo alto y claro.
0: Se llama calvo y autónomo. <risa> ¿Qué, qué Calvo y es? autónomo. Ahí hay una, una eh, contraposición que me encanta.
2: Calvo y autónomo. Es <risa> Una cosa es consecuencia de la otra, al final. No, o es,
0: <risa> Hay una narrativa ahí, ¿sabes?
2: ¿eh? O, es, o eres, eres autónomo porque te has quedado calvo, o te has quedado calvo porque eres autónomo. Entonces, pues en fin, lo mismo es. La cuestión es que este modo de juego. Que. Bueno. Desde el principio se presentó como una. como una, un modo roguelike de Hitman. No era, más o me, no era muy difícil imaginarse cómo iba a ser, ¿no? Pues objetivos. Ya las misiones de Hitman tienen pues sus objetivos secundarios, aparte del principal, etcétera, uh-huh. etcétera. Pues aquí se eh, aleatoriza un poco todo eso, y entonces los objetivos van cambiando. Los objetivos secundarios van. hay tres en cada misión que te dan pues un plus de dinero. Y también son random. Eh, son li- limitaciones, en plan, no que no te pille nadie. No he prohibido forzar puertas, cosas así, más o menos. Lo esperable, ¿no? Pero yo personalmente no supe anticipar la contundencia que iba a tener esta historia. Porque no es un modo de juego secundario. Quiero decir, una movida que esté ahí que digas, bueno, qué risas. No es ni siquiera el modo arcade que ya tiene el, el, el propio Hitman. Vaya, esta movida la sacas como juego completo y te. y lo pones a 40 euros. Y, pa- y resultaría barato, ¿eh? O sea, uh-huh. es una cosa acojonante. Porque, pues aprovechando el argumento de Hitman 3, que no voy a hacer spoilers, pero por la forma en la que acaba, eh, este, este modo de juego, aparte de estar guapísimo porque sí, encaja súper bien dentro de la historia de la gente de 47. Eh, pues la cuestión es que el tío ya no tiene a nadie detrás, la agencia que le respaldaba en sus trabajillos de asesinato por el mundo ya no está ahí, él pues, se lo guisa y él se lo come y tiene que ir haciendo él trabajillos que le van llegando, pero toda la parte de support logístico y, y de recursos que le daba pues tener eso una... una agencia internacional top secret detrás ya no lo tiene. Entonces tú tienes tu piso franco, eh, empiezas en tu piso franco y a partir de ahí empiezas desde cero y vas haciendo una serie de misiones y a a medida que vas haciendo esas misiones vas consiguiendo armas, consiguiendo equipo etcétera, etcétera. La la estructura del juego de, de de este modo vaya, es muy ingeniosa porque Tiene las las runs, digamos, creo que no te hacen pasar por todos los mapas del juego, pero bueno, por unos cuantos, se dividen en grupos de tres, lo que llaman campañas, y cada campaña tú tienes que elegir a qué sindicato del crimen vas a atacar. Tú eliges el sindicato del crimen que toque ¿no? y te dan tres ubicaciones y cada ubicación Tiene eh, pues sus peculiaridades, ¿no? Algunas son más fáciles, algunas son más difíciles, cada una tiene unos objetivos secundarios distintos. Eh, Al final, sí, o sí, tienes que hacer las tres, pero bueno, puedes elegir por cuál empezar, en función de, pues yo qué sé, si hay una que ves que claramente va a ser más fácil, igual te te apetece hacerla la primera para llegar a la segunda un poco mejor equipado, o igual te interesa hacerla la segunda para esforzarte un poquito más en la primera, hacer la segunda un poco más fácil y luego hacer ya la tercera eh, sin demasiadas complicaciones, porque la cuestión es que a medida que vas haciendo misiones, eh, la, la cosa se va tensando. Entonces la primera tienes un objetivo, la segunda tienes dos objetivos y la tercera tienes cuatro objetivos, creo que son, pero solo uno es el de verdad. Entonces tú tienes, te dan una serie de pistas, en plan, pues este... La persona a la que buscas tiene gafas y fuma y es rubia. Y entonces te aparecen los objetivos en el mapa, varios, y tú tienes que ir y y contrastar la información que tienes con lo que estás viendo para saber si si la persona a la que buscas es esa o no. No, ¡Qué chulo! Eh, Y entonces mola mucho porque si matas a la que no es, por ejemplo, no pasa nada, pierdes tiempo, eh, si te... Si te cazan matando a esa persona o si encuentran su cuerpo o algo así, el resto de objetivos se ponen tensos y, y es más difícil acceder a ellos. ¿no? Pero también, por ejemplo, se les cae el móvil, entonces puedes llamar al objetivo y decirle, oye, quedamos no sé dónde. Soy, ¿sabes? Soy fulanito, quedamos no sé dónde. Y, y como. Que es algo que ya pasaba en, en algunas misiones del, de, de Hitman, ¿no? Que podías llamar a alguien y decirle, oye, en, en, bueno, en la, en la, creo que en la misma. En, la misma, en el mismo tutorial este del barco yo creo que hay algo así, no una emisión que es como que llamas al fulano para hacer una reunión en su despacho y no sé qué, pero bueno, la cuestión que coge ideas de, de, de Hitman, de los juegos, de estos tres juegos más recientes de Hitman y, las, y les hace ahí un shuffle y, y las presenta de una manera muy guay, muy muy guay. Es también increíblemente difícil. Una cosa absolutamente alucinante porque no tienes equipo y porque las penalizaciones son extremas extremas. Eh, las armas por ejemplo el, eh, tú t- tienes armas por un lado y, y lo que estoy llamando equipo por otro el equipo son pues, eh, los patitos de goma las eh, jeringuillas con veneno ¿no? la, la cuerda de piano o lo que sea la, la, los, los ítems que puedes usar y luego las armas que son pues, las pistolas y los rifles y las escopetas y demás eh, pues l- l- el equipo lo pierdes siempre cuando vuelves de la misión, vuelvas eh, vivo o vuelvas herido, vaya. ¿vale? Pero las armas, si, m- si no las tienes contigo cuando terminas la misión, no las recuperas. Entonces, si llevas cinco armas, por ejemplo, si decides llevar las cinco armas más guapas que tienes en tu arsenal a una misión y mueres, te quedas sin ellas ya no puedes usarlas nunca más. Tienes que elegir, bueno, tienes que buscarlas, si quieres usarlas otra vez, tienes que ir a por ellas, encontrarlas. En los mapas hay. En cada misión hay eh, como, como comerciantes que te venden cosas muy caras. No es una. no es. no son decisiones que se tienen que tomar a la ligera. Entonces, por eso te interesa mucho más hacer las misiones secundarias de cada. de cada. las opcionales, vaya, de cada misión. Porque te dan un dinerete que es muy interesante cuando necesitas, por ejemplo, conseguir una pistola con silenciador, que es el el bien más preciado en en, en Hitman Freelander. Freelancer, perdón. Freelander es un coche. Eh, Entonces, tienes al mismo tiempo que aprender a perder el miedo a, a perder valga la redundancia porque es, porque es un roguelike efectivamente, mueres mucho mueres todo el rato, las misiones salen mal constantemente, algunas son muy fáciles y otras son extremadamente difíciles el lugar en el que eh, y, y, y que una misión sea fácil o extremadamente difícil depende muchas veces también de, de cuánto conozcas tú el terreno en realidad, no porque yo hay mapas del 2, sobre todo, que no conozco muy bien la verdad pero los del 3, que sí que los he machacado mucho más, me resultan muchísimo más familiares y, y aunque la misión, los objetivos sean más difíciles, ¿no? eh, estrictamente hablando, se me hace más fácil porque sé dónde estoy, sé por dónde puedo colarme, sé que hay una puerta aquí, sé que aquí hay una cocina, un, un garaje, y entonces en el garaje suele haber desornilladores o llaves inglesas, no y en la cocina suele haber veneno para ratas. Ese tipo de... de de información que tienes que tener tú en la cabeza hace que las misiones sean más o menos difíciles a veces pero también eh, también está el hecho de que, de que son difíciles, vaya, porque Hitman no es un juego en el que puedas ir con una escopeta y pegando tiros a todo el mundo, ¿no? La gente 47 es... Mm, ¿Quién era el que se disfrazaba? ¿Mortadelo o Filemón? ¿Mortadelo? mortadelo sí. Es un mortadelo eso en Granada es un insulto decir que alguien es un mortadelo pero es un mortadelo de primera ¿no? porque se puede disfrazar de lo que sea y puede ir disfrazado de payaso a una fiesta de cumpleaños y nadie sospecha de que ese payaso con cara de, <ríe> de pocos amigos es en realidad un asesino a sueldo eh, pero luego tampoco es especialmente ágil no, el juego no te da muchas herramientas para... Escapar de los enemigos, no te puedes colar, no no, no puedes jugarlo como un Gears of War, quiero decir, no te puedes poner detrás de una caja y empezar a pegar tiros y y matar a todo el mundo, porque cuando lo haces normalmente acabas mal. Entonces, joder, es un juego. El el juego de por sí ya es difícil. Y este modo, como no tiene las. eh, Pues bueno, los momentos más amables que sí que tenían. Que sí que tienen las misiones. eh, principales de de los tres juegos que son más narrativas, que normalmente te dan más pistas te guían un poquito más al principio sobre todo cuando no están eh, cuando no hay tantos caminos secundarios abiertos pues el el camino que tienes que seguir, no, no voy a decir que está extremadamente claro pero bueno es fácil deducir cuál es aquí está todo abierto digamos y entonces tienes que apañártelas como tú veas Y es difícil, muy difícil. Y entre eso y que, eh, ya digo, las armas se vuelven un recurso hiper, hiper, hiper preciado, pues a veces no te llevas lo mejor que tienes no y y confías en que igual puedes fangarle un arma a alguien o o en las misiones más difíciles hay hay unos enemigos que son asesinos. Y los asesinos sueltan, suelen tener movidas muy guapas, en plan pistolas con silenciador, cosas así que, que te van muy bien. Entonces, pues igual te, te merece más la pena probar eso. Pero si ya llevas seis, seis, seis misiones hechas, joder, morir de pronto mmm, tiene una gravedad mucho mayor, ¿no? Quiero decir que es un juego, eh, es un roguelike en el que cada decisión tiene un peso muy tocho y, y está cada... Cada momento en el que tienes que decidir si hacer algo o no es un momento interesante y que te estimula y que y que, y, y, y que, y que, es, y que es increíble, es increíble. Es, es, ha sido una sorpresa, ya digo, eh, alucinante porque yo confío mucho en esta gente. Eh, por los Hitman, pero también por yo qué sé, por Keynan Lynch, porque me caen simpáticos simplemente. El proyecto Hitman me parece... me, me causa simpatía y, 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 es, y... me gusta, quiero decir. Y entonces confiaban en que fuera un extra interesante. Pero es que lo que me he encontrado va más allá. Es una... es un... darle la vuelta a la fórmula Hitman, que normalmente... Eh, o sea, Hitman es... Es como, mira, tienes que matar a este fulano. Y entonces puedes repetir esa misión 50 veces y, cada, y las 50 veces que sea un poco distinta, ¿no? Porque en una te metes por aquí, en otra te metes por allá, en otra aquí, en otra tal... Pero el fulano es el mismo siempre, ¿no? Y siempre va a comer a tal hora y siempre queda con no sé quién en el bar en tal momento y siempre va a no sé dónde tal. Lo, lo interesante está en, en encontrarle variaciones a, a ese Immersive Sim que te han montado ahí en, en ese mapa. ¿no? Y esto es lo contrario, es mapas por lo general eh, más limitados porque no tiene sentido irte a tomar por culo para pa nada, ¿no? pero también porque el, el, como apareces en sitios un poco random, pues el juego más o menos te, te deja claro... Cuál quiere que sea tu radio de acción. Te cierra algunas vías de escape, te abre otras, etcétera, etcétera. Y cada vez es distinto. Y, y como no tienes eh, apenas equipo, tienes que ingeniártelas de una manera mucho más... Eh, casi como de juego de supervivencia, un poco, para decir, vale, pues quiero hacer esto. Voy a ir a... Tienes que, tienes que conocer bien cada pieza del juego, cada herramienta, cada arma, cada pieza de equipo, cada zona de los niveles, etcétera, etcétera y saber tú mismo eh, colocarlas a tu manera tienes que ir probando cosas de una manera infinitamente más libre y también infinitamente más difícil de, de ejecutar no que las que te propone el juego por ejemplo en la, en la misión de Dubai del, del 3 Está la mítica forma de matar al objetivo de ponerle una pelota de golf explosiva para que cuando se pone a desfogar, creo que era como que se enfadaba el tío a veces cuando se enfadaba por una reunión o lo que sea, como que se iba a lo alto del rascacielos, del rascacielos más alto del mundo en Dubái, a tirar a jugar al golf, ¿no? Desde ahí. Y tú le puedes poner la pelota de golf explosiva para que cuando está jugando al golf, ¡pá, pete! Es una cosa muy... muy es, es muy guay, es una idea muy, muy... Muy guay y mola mucho hacerla en el juego. Mm. Pero está más... Se nota que está más preparada, quiero decir. Te, 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 va, te va preparando muchas cosas guays y muchas veces son muy sorprendentes y, y siempre te deja un espacio ahí para que tú improvises y, y llegues a esa solución más o menos a tu manera, pero esa es la solución, y aquí no, aquí es los sistemas del juego funcionando y tú interactuando con ellos como buenamente puedes y eso creo que por un lado, y ya termino deja claro que el juego es eh, el juego es es más que las peripecias que que se te plantean, es más que el Marder Mystery de la misión de la de la mansión esta en la campiña inglesa que tiene ya, que tiene su narración y que tiene una movida casi de, ¿no? de, 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 de novela de Sherlock Holmes, quiero decir, con personajes hablando y comentando la movida y es muy cinematográfico esa, esa misión, quiero decir. Eh, pero, pero, de, pero lo guapo está en la base, en realidad, ¿no? En que los elementos están bien diseñados para interactuar entre ellos de formas interesantes, eh, para hacer casi sinergias entre sí, ¿no? Para que tú le tires una botella a un tío ahí o una moneda y que vaya y que le hayas puesto un reguero de gasolina y que luego le tires ahí un fuego para que bla, 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 ¿no? Ahí se pueden hacer efectos dominó muy guays porque las piezas están pensadas para ello, ¿no? Y no no hay una sola combinación que llegue a ese efecto dominó, sino que el juego está pensado para que haya muchas, en realidad. Y esa es una de sus virtudes que no siempre es igual de fácil de ver dentro de una misión más scriptada y con más guión y más mm, narrativa. Y por otro lado, creo que hace que que ponen valor precisamente esa narrativa lo lo, in, lo interesantes que son las historias lo bien narradas que están lo lo cómicas que son inesperadamente las situaciones que te plantea y lo y lo, y lo, y lo dignas que quedan porque no son ridículas, no dices, joder, vaya payasada me, vaya patochada me están poniendo aquí que, que me rompe un poco la inversión con este asesino frío y de traje y no sé qué, y calvo, no sé cuál. Al revés, es alucinante lo bien que encaja la tontería a un juego tan que parece tan serio, ¿no? La, la manera tan consciente en que mezclan las situaciones ridículas y cómicas con eh, y humorísticas 100% con este tono serio y de... Bueno, Agente 47, es usted el tal. <risa> es, es, es fenomenal, ¿no? Entonces, mmm, ya digo, me ha encantado volver a Hitman por este modo. Sin, sin alguien no ha jugado a Hitman, creo que no es la mejor manera de entrar, porque ya digo que es extremadamente difícil. Pero como tampoco es algo que puedas comprar aparte, quiero decir, al final, ¿no? Esto mm. de. Esto que decía antes de comprarlo por 40 euros y que mereciera la pena, etcétera, etcétera, lo mantengo, pero el caso es que no se puede hacer hay que acceder por eh, este World of Assassination que que ya digo que es increíble Eh, pues bueno, creo que no está de más echarle un ojo si si te pica el niki un poco un día y dices hostia, le, le voy a meter es el típico juego que te lo puedes comprar hoy, 2 de febrero del año 2023 y estar posiblemente hasta el año que viene jugándolo con cierta frecuencia ¿eh? y, y, y encontrando cosas nuevas y, des, y desbloqueando movidas y haciendo desafíos, etcétera, etcétera. Es un juego hiper contundente y este DLC, ya digo, no solo no, no lo hace menos contundente, sino que aporta a esa contundencia joder con una cosa de mucho valor y muy bien pensada y muy inteligente, me, me ha gustado mucho mucho, mucho, mucho
3: justo me estaba preguntando eso Víctor, porque me has dado muchas ganas de, de jugarlo, la verdad me parece una premisa súper interesante y justo te iba a decir si se podía jugar por separado claro, porque yo al, al 3 no he jugado eh, todavía sí que es verdad que es de, de estos juegos que quedan ahí más o menos pendientes, pero luego tiene que llegar el momento de, de jugarlos de verdad y, y joder, me, me has dado ganas lo único que claro, al tener que pasar por el 3 también pero bueno, lo mismo también es una buena excusa precisamente para hacerlo. ¿no? Lo, pero lo tienes, el 3. El 3 no lo tengo, claro. Ah, vale, vale. Sí, que creo que el 3, si lo tienes, mmm,
2: creo que se actualiza solo. Uh-huh. Y se convierte ya en, en la movida esta y, y, y te meten todo el contenido del 1 y el 2 por la patilla. Uh-huh. Es así de. Uh-huh. así de generoso.
3: Es que te, te iba a hacer una pregunta también sobre cosas que, que vi en su momento, ¿no? Cuando fueron eh, lanzando noticias sobre este modo, no sé cómo vamos de tiempo. Pero te quería hacer una pregunta sobre el tema de de la base. Porque recuerdo que decían algo como que hay una base personalizable y y no sé si me puedes decir hasta qué punto se puede personalizar o hasta qué punto influye lo que la personalices. Se se van desbloqueando movidas y y te te van abriendo... No
2: no te voy a decir que sea crucial lo lo que influye, pero sí que vas ganando más posibilidades poco a poco. Más que, más que como, una manera, como una personalización así activa y que tenga una influencia y tal, creo que es más, más bien una manera de eh, Pues bueno, de, de crearte familiaridad y de ir presentándote funciones y contenidos y, y opciones que tienes. Eh, que que en cuanto las desbloqueas y te uh-huh. familiarizas ya pues ya te olvidas no pero poquito a poco porque es que hay mucho entonces es muy puede ser muy abrumador de primeras o
3: sea, es un poco como para marcar que el avance no de, de, dentro sí. del modo
2: sí sí eso es, uh-huh. es t- que, porque de hecho tiene un, tiene un nivel de maestría separado es un, es como otro juego separado prácticamente una cosa in, in, dentro del este pero in, independiente vaya y, simple, y, y sí que creo que es pues eso pues una forma de marcar el progreso y también de eso, de ir eh, dándote las cosas poquito a poco para no para no agobiar. Porque ya es... O sea, a mí me dio un agobio muy fuerte en cuanto la primera vez que jugué, me, tú empiezas con nada, no tienes nada, tienes una pistola nada más, la pistola básica y dije, va, de lujo, tal, no sé qué, me cogí la pistola, tal, elige destino, no sé cuál cogí, creo que fue Dubai precisamente, bueno, dije, bueno, Dubái me he jugado la misión esta un montón de veces, seguro que lo tengo ahí de lujo, seguro que me va a salir fenomenal, tal, no sé qué. me voy a Dubai no sé qué, no sé cuál, me mataron en cinco minutos, una cosa <risa> increíble, o sea, me metí como en una habitación, me pillaron ahí los, los guardias, Hice como que me rendía. Intenté como jugar un poco como si fuera un juego de acción de pronto, no sé por qué. Pero hice como que me rendía, le metí un meco a uno, me vinieron dos ahí, pa pa, 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 pa Me tirotearon, muerto. Y digo, bueno, no pasa nada. Vamos a. De todo se sale, ¿no? Vamos a. Por la siguiente y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y voy y tal. Elijo eh, Elijo el objetivo que era en Estados Unidos. El, esta que es como una. Como un barrio residencial de Estados Unidos y digo, bueno, vamos a por la pistola y no vi la pist- y no estaba la pistola. Como, what the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Bug, pensé. <risa> fíjate, fíjate lo, la confianza que tengo yo que, que pensé que era un bug. Y hmm. tuve que buscar en internet y efectivamente no, es como, mira, te jodes. A ver, a ver tener más cuidado, no, no haber querido hacerles kung fu a los guardias del hotel más alto de Dubai, ¿no? <risa> eh, entonces tiene ese rollo de de que ya es per se abrumador como para encima eh, pues que tengas que que la primera yo entiendo que que las primeras experiencias eh, con este modo tengan que ser más más o menos ágiles, no si te abren mil movidas de primeras te puedes tirar igual una hora dando vueltas, antes de empezar a jugar como tal, entonces entiendo que que está guay que te lo vayan eh, racionando un poquito y no sé si tenéis algo más que, que,
3: que queráis hablar.
0: Pues por mi parte, nada. Yo me he quedado a gusto con el SISO y a gusto escuchándote hablar de, del Hitman.
3: Yo me he engorilado con el, con el Hitman, además.
2: Fenomenal. Pues, lo importante es eso, es estar a gusto y estar bien. Así que antes de que se nos pase... Hay que, ¿no? Ya que estamos, hemos, nos hemos metido en el camino del Agustito vamos a evitar salirnos de él, ¿no? Y yo creo que nos podemos ir despidiendo hasta la semana que viene. La semana que viene hemos quedado en que, de primeras, eh, tenemos Inculinati. Uh-huh. Y habrá que ver qué, qué más. Pero bueno, Inculinati ya eh, creo que es eh, prometedor. A ver qué nos va dejando la semana. Y, y nada más. Muchísimas gracias, Oscar y Marta, por este ratito de Reload. A ti, Víctor.
0: Muchísimas gracias a ti, Víctor.
2: Y muchas gracias a Pep también, aunque en esta segunda parte no haya estado. Y recordad... Lo siento por el por este ending un poco más torpe que de costumbre, pero recordad que A Night Games y el podcast Reload son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/A Night Reload para más información y nos escuchamos la semana que viene. Y la ah, no, ah, uh, 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 ojo, ojo. Aquí ya está sonando la música, ¿no? Ya hay como tal, bla 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 y la laelia, la porque hay que decir que si nos apoyáis en patreon.com/A Night Reload, ahora tenéis un ratito más en la prórroga y así que nada o nos escuchamos ahí o ya nos escuchamos la semana que viene, pero aún así, o sea como fuere muchas gracias, chao chao hasta
0: la próxima